0: Juvá nas últimas semanas do golpe. Tô indo embora, mas antes de ir embora, estou com o Cristiano Dias.
1: Boa noite, Ternas do Brasil. Eu não sabia que o golpe tinha data em, em Teve <risos> um governo golpista <risos> na década de 60 que falou a mesma coisa, é, né? Fala não, que vai entregar. Não, só arrumar a casa, depois eu saio. Eu espero que vocês acreditem. Mas
0: eu já prometi que eu vou ficar nessa bancada. Não os abandonarei, não vai ser assim também. Oga Mendonça.
2: E aí, tudo certo? Alemaron. Olá,
3: Brincasters!
0: E uma participação... Internacional, Guga Mafra.
3: E aí, beleza?
4: Que saudade desse lugar. Aê! 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 Skype bom
0: esse, hein, cara? Skype 3D. Estamos com um privilégio gigantesco de Guga Mafra nos estúdios da b Eu
4: cheguei aqui e a Ju tava sentada no meu lugar.
0: Ninguém respeita mais nada não, aqui. cara, Tá não. tudo de ponta é, cabeça agora. É esse, esse
4: é o meu lugar.
0: Aliás, quando sai o meu Google GugaCast. Eu semana também tomei que, semana o Braincast. Semana olha que vem. Você
4: olha, vai sair no dia 16.
0: Hoje teremos, é. com a formação original, um Braincast raiz. Olha aí. Quero ver, quero
4: ver. Vai ter Cris Dicas. Vai, vai ter, ter. Cris
0: Dicas, filmes pra ver no avião. Pra ver no avião. Oh, sem dúvida. Mas antes, antes, a gente tem que falar do PicPay. Opa! Pic...
4: A gente roxa Como... o Guga a falar do
0: PicPay. <risos> o Guga faz o melhor merchan Nossa. do PicPay da família B9.
4: PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. <risos> Cara, o canivete suíço dos pagamentos. Ele serve pra muitas coisas, É, né? Você pode pagar Uber, pode pagar boleto. Quando você pede uma pizza, aí um cara paga, todo mundo divide, todo mundo... Entendeu? Sim. É muito mais fácil. É muito melhor do que você ficar, sabe? Passa a maquininha de 50 pessoas ao mesmo tempo. É muito melhor. Mas, mais importante do que isso, mais importante do que tudo isso, que já era legal. Bem legal. Já era impressionante. É que agora o PicPay aceita em todos os lugares que tem é máquina verdade. da Cielo. É verdade. Como, como é possível? É São... Um milhão de lugares. Literalmente, um milhão de lugares. acesos,
3: celulares acesos. Aí, aí. cara,
4: então, então celular aceso, porque você não precisa levar mais nada no seu celular, você pode largar a sua carteira virou, em casa. Virou,
1: virou, ah, Ásia, isso aqui, não, largar eu... tudo com o celular e essa barra. É um dorama,
0: o Dorama, o um Dorama virou realidade. Não, cara, é
4: e é muito fácil, eu vou explicar pra você como é que funciona, você chega lá e aí você fala que você quer pagar com QR Code, aí o, o vendedor vai digitar o valor, ele vai escolher a opção de receber via crédito, vai apertar o botão verde, aí, cara, é aí que a mágica acontece, vai aparecer um QR Code na telinha, uhum. aí você abre o seu aplicativo do PicPay e aí você escaneia o QR Code e aí você escolhe se você quer pagar com o dinheiro que você tem na sua carteira do PicPay ou com o seu cartão de crédito que tá lá cadastrado, não importa, você pode fazer o que você quiser, o fato é que você pagou com o PicPay Inclusive
0: tá você pode pagar usando o cashback que você ganha assinando o B9 lá no PicPay. Essa
4: é outra coisa maravilhosa. Lindo! Se você, você atropelou totalmente
0: o B9, Eu complementei, eu levantei porque, pra você chutar. Porque,
4: porque não, você chutou Você, você, você ao invés de levantar, você tocou de seguras. <risos> você. Porque você assina o, o hum. B9. O conteúdo exclusivo do B9, que eu vou falar aqui, não era pra falar, não, não era pra ficar me gabando, mas foi ideia minha. Olha aí. E você assina o conteúdo exclusivo Ai, cara, do B9, na joguei, joguei na cara. <risos> você assina o conteúdo exclusivo do B9, que é maravilhoso, que é incrível lá na Brinquesteria Gourmet, a qual eu faço parte. Olha aí. E você ganha cashback de até 10 reais. E aí, como a Juliana falou, como ela tocou de segunda, <risos> você pode usar esses 10 reais pra comprar, sei lá, um pão de queijo, por exemplo. É?
1: Pra pagar o hambúrguer de qualidade duvidosa que a gente comeu hoje lá. PicPay, você pode usar não só pra coisa boa, você pode pagar coisa ruim. O que, o que você Pay quiser porque é
4: aceito em um milhão de lugares, é não é tem isso. um
1: milhão de lugares bons. Isso,
4: exatamente. Então. Isso é uma realidade <risos> da vida. É isso, é só você em picpay.me barra e, e tudo vai acontecer. Vai lá.
0: É isso. E eu também queria falar do Hyper VR Festival. A gente tem uma parceria com eles, acho que desde o início, e a gente divulga, porque tem tudo a ver com o conteúdo do B9. O evento tem palestras incríveis com especialistas. O Facebook é o maior patrocinador do evento e vai fazer uma apresentação sobre realidade aumentada e conteúdo 360 no Instagram e no Messenger. Vai ter um monte de outros palestrantes falando de storytelling games, realidade aumentada e virtual futuro das tecnologias imersivas e rolam 25 exibições de filmes imersivos em 360 VR inéditos no Brasil aí sim né?
1: mas ó, Juliana, onde, quando será? quero ir, o que, que eu faço?
0: 27 de outubro na Escola Britânica de Artes Criativas, no EBAC, na Vila Madalena, claro. Claro que é o Ebaque. Na <risos> dúvida
1: é óbvio. Esqueci né, onde gente. tem um evento pra isso. Esqueci onde Vai pra EBAC. Vai pro EBAC, lá, é descone. lá.
0: E quem ouve o Braincast tem desconto, é só usar o código B9underline Hyper2018.
4: Aí, aí sim.
0: É isso. E vamos para pauta, né? Que é o que a gente... Pô, não tem, ah, não, não tem mais momento emails? Faustão. Não, e mails é no faustão. final. Caramba,
4: cara. Eu dei, não posso deixar vocês <risos>
0: sozinhos. <risos> na minha gestão, não tem e-mail. Não. Momento Faustão. Vocês têm Momento Faustão? Eu tenho. Eu tenho. Eu fala tenho momento lá, faustão. Lê, fala.
3: Tô honrado, finalmente. Cara, porque sabe o que é que é? Agora, agora eu tenho saído de casa ultimamente mais vezes, né? Botando o pezinho na rua. Botando o pezinho na rua, né? E aí, em Cris dias, né? A gente tem passado muito tempo juntos ultimamente, mais do que o normal... Olha aí. Né, por motivos que serão revelados em breve, em né,
1: Cristina? Em coquetel gente? para a imprensa. Coquetel
3: para a imprensa. <risos> a gente estava ali no Nova Bra. Isso aí. Na né? Habitat. Isso... aí. Spoiler. E aí chegou o Wagner Reis, ele era é advogado. Ele olhou para mim eu olhei pra ele, ele acenou. Eu achei que ele tava falando com alguém atrás de mim. <risos> eu achei que ele tinha visto o adesivo do Naru Rodo na meu, no meu notebook. Isso acontece muito. Sabe? A pessoal vê o adesivo do Donaru Rodo. E aí manda coraçãozinho, manda beijinho. Toda hora isso acontece. Gente, o pessoal ama o Naru Rodo. Acontece com, toda Com razão, com razão. Né? com razão. Por que será? Né? Pois é. E aí o Wagner Reis acenou tal. Aí eu fui lá na porta pronto pra mandar um recado pro Ken Fujoca... Ele. Maron, que legal, cara! Putz, momento Faustão! Aí, aí ele falou um as palavras mágicas. Momento Faustão. Isso aí. Momento Faustop. E aí ficou todo alegre, sorridente e mandou um abraço pra galera. E ó, um abraço pro Wagner Reis. Isso aí. Muito
1: e tu, meu irmão, na mesma vibe, lá no Habitan, eu com o Luiz Otino. Pediu, falou as palavras mágicas. Momento Faustão. Tivemos uma conversa regada ao shopping liberado, o WeWork, que é um perigo. Mas eu tô bebendo meu aluguel em, em shopping também. <risos> <risos> então, faz parte. É um, eu tô ganhando dinheiro. Eu tô bebendo tô bebendo Você está rentabilizando rendendo. o então, aluguel. Rentabilizando, é isso.
0: Eu acho uma, inter, uma inteligência financeira é. isso. louvável. Isso.
1: Vamos fazer uma milus, inclusive, sobre isso. Na, então, ver, na
3: verdade, é que o cara tá bêbado e perde a conta. Mas isso. Tudo bem
1: Então, o Luiz Otino, lá no Habitat, ele. No quadradinho da IB E eu queria dizer que eu vi domingo Enquanto roía as unhas Esperando o resultado das eleições <risos> O que que eu vi? Eu vi o Faustão Fazendo o um momento Faustão real é oficial
2: <risos> e, Faustão. e você, Oga? Vale virtual? Eu fiquei pensando Não, não, não. não,
0: Isso virtual é uma regra, é, eu queria falar é isso Tá rolando claro. é. muita virtual putaria, tem gente vindo me pedir De outros estados Olha, cara, me pedir... A reação da galera não. foi O não é. é. que
1: é o não momento pode. Faustão? Vamos de novo, vamos tutorial você pode apertar o botão no Skip Tutorial aí. Mas o que, que é o Momento Faustão? Momento Faustão é um quebrador de gelo. Quando você encontra com um de nós na rua. Pô, é o Olga. Reconheci a voz, suave, aveludada. Quero falar com ele, não sei como puxar assunto. Você tá fala as palavras né? mágicas. Momento Faustão. E aí a coisa flui. A gente atira a roupa, já se besunta de óleo e já vai. Por isso que não vale por Twitter, por direct, do
2: Instagram. É, eu acho, eu acho por... bem importante Live. deixar isso claro aqui. É isso. Você encontrou na rua. Realmente... Aí você
3: fala, mesmo, eu fala assim. sendo Momento Faustão
0: em redes sociais não vale. Vamos pode passar. mandar Bastante. falar
3: comigo.
2: Pode mandar falar comigo. Bastante. Então, ó, não vou mandar pro Moabúfalo, tá? <risos>
0: não. não pode ser bonzinho uhum. assim. Olha, quem chamou o
1: mamileiro? A olha, olha, a
0: trapaça, olha a trapaça. Olha aí. É. Eu tenho um momento, Faustão, das eleições. Eu fui com o Merigo votar. A Dade, Na mano. sua sessão? Não, do Merigo. Tá Eu fui com o Merigo.
1: Merigo? Isso nem existe.
0: Tá essa palavra?
2: É um amigo imaginário. É, é um amigo, seu que amigo imaginário. A,
0: pior, a, pior, é azul, a, é. que a Maíra, que entrou no Mamilos, o Merigo, já tava no porão, ela fala que eu tenho um marido imaginário.
2: É praticamente é um lombardo, é, né? Te, te
0: faz sentir bem você se é. falar que você tem um marido? Tudo bem,
2: não tem Não senta aí, ó, o Merigo, que é, não tem ninguém, não né? Tem. É. Sei bem, quase.
0: é isso. Bom, enfim, aí a gente tava lá e aí o Cadu Carvalho... Veio dar um Momento Faustão e foi muito bom, porque o menigo volta no coração do Itaim. Que é um oh, lugar onde ele, opa. com a camisa do Lula, não
2: fala, não fala tá se sentindo apolido.
0: O do Carvalho veio, o Momento Faustão, foi um momento de muita alegria, confraternização e olhar nos olhos preocupados, né, e aí, como é que tá, pois é, gente,
2: eu mas... fui ouvindo Legião Urbana, né, naquela parte, lá, gente <risos> que é estranha, que gente <risos> estranha, com gente esquisita, é, tá legal.
0: Gente, eu devo ter mais Momento Faustão, mas desde que meu celular se suicidou e se jogou no bueiro, eu não exatamente sei Faustão não tá muito bem, não, porque daí eu saí do na, iOS e pro boiata. Android... Ai. E aí eu tô um pouco confusa, não sei qual é o bloco de notas aqui, aí eu tenho que abrir o Google Docs Então no início eu tava mandando mensagem no WhatsApp pro Meri Momento sei Faustão e mandava o nome das pessoas E aí agora eu não consigo mais achar
3: sei foi o jeito da Ju então, zerar assim... a caixa de e-mail Dela de
2: Momento Mas... é. <risos> Faustão
0: Se alguém me encontrou Fez o um Momento Faustão e eu não falei Perdoa aí, desculpa,
2: viu né? Dançou, perdoa uma... aí Vai ter mila, suicídio <risos> de celular né? Aguardo
0: Vamos lá, o tema desta semana, voltando ao Braincast Raiz, com essa formação original, é falar de dramas da pré-adolescência. É um sonho da ouvinte Akemi Nagashima.
1: Leia, acredite em seus sonhos. Olha só. É literalmente um sonho, né? Foi literalmente um Foi. sonho dela.
0: Então, vocês reclamaram que o Braincast tinha virado mamilos e agora virou um Cast. E se reclamar, vira mopoca. <risos> Acho bom parar. Olha só. Ai meu Deus, acabei de acordar de um sonho onde eu ouvi um episódio de Braincast mediado por Cris Dias e Lauer, e com a participação do Guga Mafra e mais um convidado e uma convidada, não tem convidada, que eu não reconheci sobre os dramas da pré-adolescência. Alguém faz isso acontecer. Seu desejo é uma ordem. Seu dia chegou. Seu dia chegou. Vamos <risos> falar dos nossos dramas da pré-adolescência.
1: Aí ela pitou isso <risos> e o Guga Mafra virou e falou... Ô. Façam acontecer.
0: E o que que a gente faz aqui se não realizar o sonho das pessoas? É. Não é mesmo? Abrimos as portas das porta esperanças. Da esperança. É isso aí. Na verdade, eu
4: acho que tá mais pro Viva a Noite. O Viva a Noite
0: tinha. <risos> tinha? Oh, Viva a noite.
4: noite! Ele realizava. Aí teve uma época. Eu, falei, que... eu quero Deixa Te... eu é Teve uma época que o sonho das pessoas era assim: eu quero ver o Gugu passar por um túnel de fogo. <risos> e aí ele ia lá e fazia. Eu quero ver o Gugu saltar com o um carro por uma ponte e levar disso. Ele ia lá e fazia. Ele falou: cara, é o melhor jeito
3: de você matar uma pessoa, né? Que Gente, então, já sabem, né? Eu quero ver o Guga, isso, três pontinhos. Complete, aí. Isso. Né? complete aí. É. É isso aí. E aí, talvez, o Braincast realize o seu sonho.
0: Então, meninos, vamos começar? Contem. Aqui na pauta, tá o primeiro sutiã, acho que não vai ter muito assunto na mesa. Ah, eu lembro.
2: Eu não era pra adolescente.
0: Eu nem lembro desse momento, mas, por exemplo, como foi crescer o bigode pra vocês? O Merigo, por exemplo, não poderia estar na mesa porque ainda não aconteceu não, não esse não. Ainda bem que ele não escuta esse podcast, né Brasil?
1: Cara, você sabe que a juventude atual mudou e aparentemente não se faz mais bullying na escola, mas eu ah, não tá. só estudei num lugar que tinha muito bullying, como eu, não me pergunte porque é um trauma que eu tenho na minha vida, eu estudei curso técnico de mecânica, ou seja, era uma turma de 45 uhum. homens e todo mundo tinha apelido a ponto de a professora perguntar assim, cadê o João Nunes? Aí ela, quem é o João Nunes? Quem é o João? Ah, é o Rabo careca. de Galo, é o careca, quê assim. E aí o, era o ano, era fim dos no, anos 90. No colegial,
4: o cara
2: chama Rabo de Galo. Cara. É. Imagina isso.
4: Ele o é um grau de
2: alcoolismo, viril. né? E era o fim dos anos 90. Hoje o cara chama-se Rose. Chama-se Rose, é, é, é. Chama -se Rose. É. como
1: 20 é. anos. Não, não, Rosinha, ele chama Rosinha. De que é? Se Rosinha. O Não, não. Chama não, não, não. Não, não. o, chama,
3: chama o lápis de 4573.
1: É. E aí tinha um cara que o apelido dele era Sarney, que era fim dos anos 80. <risos> Adoro. Por quê? Porque ele cresceu esse primeiro bigodinho. E ele falou, daqui eu não saio, ele não raspou, ele <risos> manteve aquele bigode, era grosso, não era aquele bigode fininho, mas era um bigode claramente safado, claramente ele <risos> sapegando aquilo ali, e deixou o que talvez tenha servido para mim como uma lição de eu olhar o meu próprio primeiro bigode e falou assim, não, vou raspar essa coisa é ridícula, senão você é aquele cara. Eu, 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 o Sarney, Sarney é de
4: tiverem, Tail. Olha oh, que bonito. Ele
1: falou, não, ele ensinou os outros 44 membros da turma a raspar o seu bigode pra não ficar ridículo que nem ele.
4: Tinha um cara na minha oitava série que tinha o um bigodão do Sarney, e era tenso, cara, na oitava série, cara, na oitava uhum. série, imagina o Sarney de uniforme da escola. Assim. Era, era, era... ele era, ele lembrava o Sarney? Não, o bigode sim, os o bigode, bigode era naquele nível, assim, mas ele, ele era uma criança com aquele bigode, era <risos> Era meio, era meio estranho até. Era meio
2: poderoso, chefinho, né? É,
4: é sei lá, cara. <risos> né? Era um pouco estranho. Eu acho que, que eu só fui ter bigode mais adulto mesmo. O que eu tinha eram, eram umas suíças, oh. sabe? Umas costeletas, um <risos> assim, que começaram a crescer. E eu não, meio que não percebia, porque era uma, eu tava sim, numa fase sim. meio punk da minha vida e eu, eu não cuidava muito pra higiene pessoal, essas coisas. Aí,
0: <risos> <risos> cara, meninos aí, tem essa fase de sim, não querer nem tomar sim. banho, não, não, não,
4: né? Eu, cara? eu tomava banho, Por mas quê? eu... Por quê? Eu não tinha... Eu tinha uma vale ideia... Com vocês. Eu tinha uma ideia que se preocupar com a sua aparência era extremamente errado. Então, eu usava é. Assim, Contra a cultura É, eu usava uma única bermuda Que era uma calça de moletom cortada e chinelo E camisa, assim, do sacolão Sabe, deputado federal, não sei quem Eu não sabia quem era deputado federal é, é Pepsi, sabe, distribuidora de bebidas Não sei o <risos> que E eu usava essas roupas diariamente Eu achava que isso era o certo E aí quando alguém vinha questionar Eu falava, tipo, não, você que
0: tá...
1: parte de externa
4: É, exato E aí eu fui, eu lembro que eu vez... ouvia
0: Rage Against the Machine
4: Eu ouvia Slayer Rato de Porão Era uma fase bem, bem punk, assim, na minha vida E aí eu fui visitar meus primos em Florianópolis E aí eles fizeram um makeover Não, não, a gente vem cá quando, E eu tava, eu tava com o cabelo crescendo muito, assim E aí, quando eu cheguei, um primo meu Olhou pro outro, pro irmão dele, assim, falou assim Olha quem chegou, o John Lennon <risos> <risos> E aí eles chegaram e falaram assim, cara, você tem que cortar essa barba aí. Eu falei, não, cara, mas eu, tipo, não tenho barba. Eu sou uma criança, eu tenho, sei lá, 15 anos, 16 anos. Falei, não, cara, você tem isso aqui. Aí ele puxou assim, ah! <risos> isso aqui é a barba. Eu, ah, tá. E aí eu, eu, eu cortei o cabelo, assim, aí eu fiquei bom bonitinho. Foi, 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 se a gente tivesse filmado, a gente podia ter colocado no canal Sony, sei lá. Seria uma linda história. É, é. Você acabou
1: de me lembrar que eu comecei a me barbear, olha, olha o... Eu marketing. Quando eu fui fazer uma... Não lembro se era literalmente vestibular ou se era a provinha para entrar no curso técnico de mecânica que eu acabei entrando. Eu acho que foi vestibular. Eu ganhei o quê? Meu primeiro barbeador. A Gillette estava distribuindo para todo mundo ali. Totalmente de graça. Famoso, né? O modelo de negócio, a provinha da, do, do, do traficante. Eu falei assim,
0: agora chegou a minha
1: vez. Agora sou um adulto
0: barba,
1: E acho que foi dali que
2: começou e... E, 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 e disse, eu nunca se... mais Sabe, parei. Sabe o que... Você ah, que...
0: lembra quando não. começou? Então, pra mim é muito cê estranho. Você sempre teve pra... muita barba?
2: Ou... Então, eu só tirei o bigode uma vez na vida. Olha aí. Então, eu Eita. Eu nunca tirei essa penugem, o eu deixei. Estamos
0: nos encontrando aqui. Eu deixei,
2: aqui. eu deixei assim. São eu, os mesmos eu, mesmos eu realmente, pelos. eu achava demais parecer mais velho. Uh -huh. Minha voz engrossou muito rápido. Então, pra mim era um lance de, tipo, de poder mesmo, né? Só que olha que merda quando eu tirei o bigode. Eu ia fazer um dos primeiros shows da minha banda, no Sesc Piranga. Tava... Super nervoso e tal, não tinha decorado direito uma música nova E eu fui fazer o bigode, fui cortar aqui embaixo pra não comer E eu errei Só que quando eu tirei o bigode, eu nunca tinha tirado na vida Então, né, eu sou negro Só que onde não pega sol, tava tipo um bege claro Cara, quando eu subi no palco, os caras da minha banda já me olharam e falaram assim você errou o bigode, né? <risos> Aí, tipo, todo mundo ficava, tipo, olhando o ponto. O o bigode. <risos> Cara, mas foi bizarro. Foi bizarro, assim. Eu só tenho uma foto de eu sem bigode. É. Tipo, porque eu tirava a barba, mas eu deixava o cavanhaque, que viu? era ridículo, mas, assim, eu, eu entrei no cavanhaque e em algum momento da minha vida, eu achei que eu parecia o Lenny Kravitz. Oi. Em algum momento <risos> da minha vida, muito estranho, porque eu nunca parecia, eu achei que eu parecia. E era uma inspiração de deixar a barba mal feita. E Aí eu tirava a barba inteira, mas eu não tirava bigode. Tinha um truque, que era aquele truque de você passar a maquininha, tipo, dois. Uhum. E fica uma penugem ainda, mas o bigode tá ali. Então, uhum. tinha toda essa manha, assim, que me dava eu uma idade catar maior. Eu
3: fui aqui, quando vocês estavam falando, eu fui catar as minhas fotos antigas. Porque eu lembro que... A única coisa que eu lembro que tem... Que lembra a ideia de um bigode e bigode era moleque. É uma foto que eu tenho com a minha irmã. Aquelas fotos lindas que a mamãe chamava um, um fotógrafo. Ei. E ele ia na sua casa... E ele tirava fotos... né Da família... Olha, a, minha
1: fa a minha família me traumatizou muito... Mas por isso, isso aí... Ela eu nunca que...
3: Não passei pois por isso também... Isso familiar vez. não... E aí... Tem uma foto minha com a minha irmã... E essa foto é engraçada... Porque assim... Tá a minha irmã... Né, toda bonitinha... Bom, a minha irmã era linda em qualquer foto... Mas... Aí tá a minha irmã e tal... E eu assim orgulhoso, e aí você olha a foto que você dá aquela ampilhadinha, aí você vê aquela pelujinha de bigodinha assim
2: e tal. <risos> Sugerinha é um de massa. feijão que a gente que deu, tem. E pra você era bigodão, né? Que...
3: Mas assim, é engraçado que eu não lembro de ter essa, não era algo tão importante tá. assim. Eu demorei pra começar a ter pelo no rosto, nunca tive uma barba cerrada na minha vida. Eu sempre tive essa barbinha porcaria aqui. E dele.
0: mudar de voz? Porque menino também mudar de voz Essa fase é, é constrangedor, não é? Mano
5: para esse programa,
2: agora. E é muito engraçado quando você tem Irmãos, porque às vezes sua voz Parece é do seu irmão, né? E eu lembro que no interfone do meu prédio Somos seis irmãos, cinco meninos E aí a pessoa chegava e meu pai era xingado todo dia Porque a gente já <risos> chamava Alguém tocava lá né, em casa Aí babaca, desce aí! Aí meu pai falava, qual babaca que você quer falar? <risos> <risos> e aí, tipo, <risos> começou a ficar constranhoso, peito, desculpa. E aí tentava acertar com a babaca. Tava tá, fala babaca, o babaca que você quer falar. Então, era sempre assim. Eu troquei babaca pra botar um. nos tempos de hoje. Um né? amigo gente... nosso fez
3: isso com a minha mãe. Uh. 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 Amigo meio do Cristiano comum, inclusive. Fez isso com a minha mãe. Oh, um filha que... da puta, desce aí! Uh, é a mãe do Maron.
2: É no caso, a puta. Citada. No caso, é a puta,
3: né? Oi, sua puta. Eu tenho
4: um amigo que sempre que eu ia fazer uma piada com ele no telefone, sempre a mãe dele pegava na extensão. Sempre. Era porque a gente precisa explicar isso para as crianças de hoje em dia ah, existia é um lance que era a extensão você pegava Existe dois Tinha uma coisa chamada telefone fixo dois telefones <risos> ou três é, telefone fixo dois, três telefones pela casa e todos têm a mesma linha então se você pega o telefone do outro lado você ouve e tem alguém conversando você ouve a conversa você entra na conversa como se fosse uma, inclusive, uma conferência inclusive a dramaturgia tinha muitos momentos em que você, então, você ouvia a conversa você tava ouvindo extensão é, é, você tirava favor, com cuidado né, para pessoa não aí. perceber e cara, direto e aí o que acontecia? você ia telefonar para alguém você pegava e aí você percebia que tinha alguém na linha e, inclusive se, se você tá tava na linha com um amigo e era sua mãe, coisa assim, ela falava, sai, do, sai desse telefone, que eu quero, tipo, você lá falando, você falando com um amigo aí, sai desse telefone, vai tomar banho, eu falava uma coisa, <risos> 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 Nossa, <risos> <tragedor>. <risos> e aí eu tinha esse amigo que toda vez, no momento em que eu tava fazendo uma piada assim, das piores possíveis, uhum. sei lá, falando uma coisa escatológica, qualquer coisa assim, a mãe dele pegava no telefone e falava, que é isso que vocês estão conversando? <risos> <risos> Ali, mãe, é brincadeira. E eu ficava,
0: não. <risos> constrangimentos. Aliás, a pré-adolescência é uma fase plena de constrangimentos. É, é? assim que você é, aprende
4: é. a vida, né? É. Existe pra isso.
0: Cala, vai, compartilhem constrangimentos. Eu acho que isso é uma boa. Ah, agora uma virou, posta livre. É isso.
1: É, agora <risos> você não vai contar seu, seu bigodinho. É que eu não tive bigodinho.
0: bigodinho. Eu posso contar minha primeira depilação, mas acho que isso não interessa pra ninguém. A minha mãe dormiu.
4: Foi basicamente o que a gente contou: aqui. minha é. primeira e depilação. Ela... Só que era na cara. É. <risos>
0: Olha, minha, eu, le, eu lembro isso... Toda vez que eu vou depilar, eu lembro, dia e falo... Porque assim, a minha mãe me levou... Eram, tinha maca uma do lado da outra... E aí ela falou: eu tava horrorizada com aquilo, né? Foi o horror. Uh -huh. Meninos, imagina. Façam uma vez pra vocês saberem o que é.
4: Melhor
0: não. É, e aí, Mas com quantos
4: anos você, eu já fiz. É, é, horrível, é inacreditável. Por que, que as pessoas fazem aquilo consigo não é. mesmo? É.
0: Só que o problema é que assim, eu nunca aprendi, porque eu continuo, toda vez que eu vou fazer, eu continuo com esse mesmo questionamento. Por que a gente continua com isso? você
1: ative o mesmo sistema que as mulheres têm quando elas engravidam e depois tem um filho que quer esquecer e fala: Não, vou ter outro filho, não,
4: vai ser super Não, tranquilo. eu é.
0: odeio, não, sério, não, eu odeio.
4: Sério, não dá pra entender. Porque é a mesma eu coisa, Chegar um assim e assim Me dá um tapa na cara Com toda a força <risos> Aí a pessoa dá <risos> Aí você fica assim Meio inchado já fala, Faz de novo <risos> No mesmo lugar Faz de novo E de novo É a mesma é coisa horrível. cara É um tapão é. Dói igual um tapão
0: Eu odeio Só que aí a minha mãe falou Ela dormiu cara,
4: ela Caramba, dormiu parabéns.
0: Daí eu assim eu falo, eu falo Que isso E ela falou assim Olha só só tá doendo muito porque é a primeira vez. Depois você acostuma. Mentira. Cara, já tem o quê? 20 anos que eu faço essa merda? Eu nunca acostumei, sabe? E toda vez que eu vou é a mesma coisa. Eu, eu coisa volto, você tinha? Com que faz... idade
4: você vai fazer isso?
0: Então, isso também é outra... Eu não sou muito boa de memória, sabe? Que eu me lembre, eu devia ter uns 14, 15, porque eu fazia natação mas e você, tal.
4: Mas você já... Uma, uma menina com 14, 15, ela já é mais pra adulta do que pra criança, né? Assim, sim, sim, é... total. Assim, não é um lance, que porque esse, ne esse negócio de bigode e tal, às vezes é uma coisa que você faz, mas você é meio crianção, entendeu? Tem um bigode nascendo ali, mas você é meio um criança, você brinca de comandos em ação, Sim, entendeu? Sim, então eu... Isso aqui é estranho também.
0: A gente acho que falou em algum programa, eu não lembro mais, que eu me choquei quando numa dessas de depilação de agora, assim, a minha depiladora falou que ela faz depilação de virilha de menina com 12 anos.
4: Nossa. Ah. E aí
0: me deu uma tela azul assim, só que daí eu fui conversar oh, com as minhas amigas frango, e, eu não, e eu não lembro quando foi a primeira vez que eu fiz, entendeu? Então, eu não sei se a gente também não infantiliza as Sim. crianças, porque eu lembro, assim, que o jeito que os adultos me viam quando eu era pré-adolescente, não tinha nada a ver com o jeito que eu me via. Uhum. E, às vezes, eu acho que, assim... Quando a gente olha pra criança, a gente é meio condescendente, assim, sabe? A gente infantiliza e tal. Sim, coisa mentira. que não, não é, né? A gente não tem uma memória tão boa de o que, que a gente pensava com 12 anos, entendeu? Acho que não, não sei se a gente lembra tão bem. Mas eu vou lembrar alguma vergonha que eu passei. eu passei muita vergonha. De roupa que você tava falando, Guga. Tava comentando com a Bia antes de começar a gravar. Que eu tinha gostos peculiares. <risos> <risos> tinha coisas que eu não sei porquê. Eu achava... Eu me sentia bonita de determinadas maneiras que eram cafona. Hoje eu consegui enxergar que era horrível. Minha mãe tentava não me deixar sair daquela maneira e eu que fazia questão. E eu lembro de foto, assim, sabe? Sei lá, short sem peito com cintura super marcada. Era bizarro isso, aquilo, então... era feio. Uhum. Era, uhum. era só feio. Era Mas os homens bizarro era o normal. Né, <risos> não sei, Guga. Eu acho que talvez não, sabe? Porque uhum. minha mãe uhum. avisava porque tava feio, não porque ela queria me ferrar.
5: Uhum.
0: E eu me sentia bem eu queria sair daquele jeito. E aí eu tava falando pra Bia que assim, eu me sentia pior quando eu saía do jeito que a minha mãe queria que eu saísse, que era o correto, do que saindo ridícula, o que pra todo mundo é ridícula. E daí eu falei pra Bia, putz, pior que sabe o que eu acho que talvez isso não tenha passado faz essa escolha assim ó. se você tiver que tá ridículo pros outros ou ridículo pra você o que que você escolhe? teoricamente o certo seria eu não quero passar ridículo de todo mundo me achar feio de todo mundo me achar mas pra mim é pior ainda eu tá me achando ridícula Sim. todo uhum. mundo pode estar tá dizendo que eu tô ótimo mas se eu tô me achando ridícula é. Sabe? Eu mas, não. Mas
1: peraí, vamos qualificar esse ridículo aí. Você sabe que as pessoas vão olhar e falar assim: a roupa da Ju tá bizarra, mas você vai é. falar, E daí?
0: É. é. Mas, não, mas você é... tinha noção? É isso que tem... Não, na época ah, eu não, não tinha noção, entendeu? É tem, a minha sei. mãe falava que era eu achava que era bonito, não sei porquê. Eram várias ah, então coisas: é o jeito do, é cabelo, jeito do cabelo, o jeito do. Não sei, eu não sabia Se sei, você, você achava. achava
3: bonito e dane-se, é fácil fazer. O foda é
0: quando você se sente inadequada. Aí é difícil. Então, mas eu me senti inadequada no jeito que era adequado. Essa é a questão, <risos> entendeu? Tipo, não, sei lá, minha bem. mãe falava, ó, pentei o cabelo. Aí você não vai, sei lá, faz aquele cabelo juruna, que é, tipo, super preso pra trás. É feio, é errado, eu sei. Mas eu achava bonita sei lá por quê, mas entendeu?
3: Olha só, eu não conheço situações em que a mãe... Não tenha, a não ser quando ela subjuga Completamente a filha, em que ela não tenha Passado por esse momento que ela fala assim Ah, que ridícula essa roupa que assim você está saindo você Não, sai não tem, cara Assim você não vai ah, sair não. de casa Não, não existe é, não existe,
0: Ah, não, é, é que eu acho que, que o que o Alê está falando é verdade É isso, é outro código de vestimento E faz parte, eu acho Você ir então, é... experimentando E questionando, então, sei lá A minha tia adorava Uma mas, coisa mas... que chamava no cabelo que é bucle quer pegar o, o cabelo, fazer um, um enroladinho assim, e deixar tipo um topetinho, eu achava aquilo horroroso. Ah, em Curitiba, todas
4: as horroroso. pessoas eram assim. Horroroso, eu odiava <risos> aquela merda. Todas eu as pessoas odiava aquela merda. Todas as pessoas em Curitiba eram assim.
0: Mas sabe, eu tinha vontade oh, de chorar, mulher, eu criança, não quero sair cachorro. desse jeito, cachorro. isso é. é horrível. isso era o aceitável pra época, isso oh. é, tava certo, mas eu odiava, cara.
3: Mas notem minha construção, ah, eu, acho, eu acho legal. Minha construção eu sei, é, eu não
0: que conheço, que eu tô dizendo
3: que eu não tenho, falando que eu não conheço,
0: diferente.
4: Mas eu tava conversando com um amigo ontem sobre o movimento emo né, o movimento das bandas.
0: Isso, é, isso.
4: E eu tava contando pra ele como, como quando surgiu assim, como aquilo ali era, era muito rock, muito rock'n'roll, sabe? As bandas nx Zero, Dance of Days, é, essas bandas que tinham aqui em São Paulo, elas lotavam os lugares, vendiam CD pra caramba e não tinha nenhuma mídia, era só internet, era tudo independente e era, pô, isso é uma coisa mais rock and roll que pode existir. E aí eu tava contando isso pra um amigo e falou assim: ah, não, mas é meio ridículo, né? Eles usam franjinha assim, usam maquiagem. Eu falei, cara. As pessoas, os adultos achavam a mesma coisa da gente quando, era isso, gente, é quando gente eu era gente. É isso, é, é isso é, que eu quis é dizer esse É esse o ponto, assim. Quando você tem. O certo é você ser ridículo pra geração anterior. Isso. Você, alguma Aí coisa você é tá certa não um fazer
2: É, exato. É, se você não tá chocando na vestimenta, você não tá se expressando. Você é um é, jovem esquisito, é, é, né? Mas eu tinha
4: uma coisa que não chocava ninguém. Era, era terrível, que
2: era muito ridículo. Que eu tinha uma. Não era uma mania. Eu, pra
4: mim, o certo era você colocar a camisa pra dentro da calça.
0: Isso, as minhas coisas eram tipo isso. É, eram então, coisas é meio, ridículas. É ridícula, não era de ser contestadora. Eu tinha. O senso contrário. estético errado, errado, Entendeu?
2: Entendi. Entendi. Mas você não tinha referência, assim?
0: Não, eu sempre fui cafona. Tipo, Eu lembro de uma
2: história, eu vi um clipe de um grupo de rap Que chamava Criss Cross, aí tinha música que Era Jump, Jump, tal, esses caras me saíram Num clipe com a calça big, era o auge Da época da calça big, então se comprava Eu ia no brechó, eu tinha Eu fui um adolescente com baixo orçamento, tá? E aí eu tinha, 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 tinha uma Restrições orçamentárias Ali na minha adolescência, e aí eu ia No, no brechó, comprava Umas calças bem maiores, minha mãe queria me matar e usava só que no clipe esses caras foram além eles usavam uma calça big virada para trás. Aí, aí, parabéns, aí, <risos> parabéns. Aí, Yoga Mendonça, que se achava super artista, skatista, do colégio, vai lá no senhor Martins Pires, uma escola pública, onde o bullying tinha. Reinava, engraçado. É, era um bullying de qualidade, tava né? No burrito,
5: tava no Mac, é, né? era, era um bullying de qualidade.
2: É, bullying um, bullying dois? Não não, não, não era esse bully boy, era bullying um bullying avançado. Era um bullying de qualidade. Aí veio o um animal lá, tipo, se sentindo pra caramba, viu o clipe e tal, manjava a letra, não sei o era cara, algum não teve ideia. E se a gente baixa o zíper? E aí virou a diversão <risos> daquele recreio. Eu andava, alguém baixava o zíper, eu de costas ficava levantando. Aí chegou o hora e eu falei, então foda-se, fica andando de cueca. Aí fui pra, tomar uma... Ah. Fui, 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 tive que ir pra diretoria. Ó, oh, <risos>
0: Timalia, tadinho. Eu preferia, eu preferia
4: muito mais ser o Chris Cross da escola pública, cara, porque pelo menos tem um lance de contestador ali. O meu era ridículo, cara. Eu usava uma, aquela bermudinha que vem até o meio da coxa, hum. dos anos 90, assim, que que não, não, era, não, era, não era comprido. E ela, ela era meio que justinha era assim. Que não
1: sabe se é, short ou se é, é, bermuda, é, bem
4: no meio, assim, que era bem do colégio, de uniforme do colégio. Ela era Me azul é. com duas listras amarelas do lado. E a camisa do colégio, que inclusive, sabe quando a camisa tem tipo uma franja na barra? Assim, ela tem. tem um, que coisa linda tem um Guga. Que, Nossa, que, é que é feito, cê, sabe? Tipo moletom, assim. Uhum. E, e, então era tipo ah. isso, ela é feita pra você deixar pra fora. E ainda é, assim ela a ela pura. Tá falando pra você, deixa é, pra é, fora, é Guga! É isso que, é, tá em modo tutorial, né? A gente fala no Google Cash, é, em modo tutorial. Ela tá falando, você só tem que seguir o que ela tá falando. E aí, eu não, eu colocava pra dentro e provavelmente, eu não lembro muito bem, mas provavelmente ficava meio estufado, assim, sabe, dava pra ver? Sim, a é,
2: relata,
0: eu era isso dentro. aí, o meu era ridículo, era ridículo. só. Era estufadinho, e eu, é. e eu achava que isso era o certo, assim. Eu, isso, eu, eu também. É que, e é, é... Aí,
4: não, mas olha só,
2: é olha... Você não tinha irmão mais velho?
4: Olha aí, porra,
0: Mas você... a gente não escutava, esse é o ponto, a minha mãe tentou me avisar, é mas eu não escutava. o irmão mais velho é diferente da
4: mãe. Mas olha, olha a importância daquilo de, de que você falou, assim, de você. Se você tá se sentindo bem, tá ok. É. Porque eu, eu arranjei uma namorada nesse ano. <risos> e foi ela que falou assim: ó, oh, então tem uma parada aqui. De, eu, eu acho que ela começou a namorar comigo por isso. <risos> oh, preciso fazer uma parada aqui. Aí ela chegou pra mim e falou assim: então, essa camisa tem que estar pra fora. Eu falei, sério, mano, para pra fora? Ficou meio estranho. Ela falou, não, é assim, tipo, olha, olha todo mundo. Não <risos> sei se você reparou cabeça, Olha. Olha o
3: dia. É, então você já, você já levantou a lebre, que é primeiro namorado barulho primeira namorada.
0: Ah, Como foi a primeira namorada?
4: Cara, a minha primeira namorada foi foi bonitinho, assim, foi legal. Foi quando foi nesse foi nesse mesmo ano, foi essa daí, tava na oitava série e eu tinha mudado de colégio, eu era novo na escola, eu conheci ela lá e a gente ficou amigo assim muito tempo, sabe? A gente era isso, que ninguém tinha coragem de dar o próximo passo, assim. Então foi foi legal. Não, não tem nada de ridículo não, foi, é bonitinho. O meu só. primeiro
0: beijo foi patético. Ninguém sabe quem deu o primeiro beijo Como a, assim? A, a disputa até você hoje Você tava,
2: tava dormindo? <risos> não, não Isso é
0: uma
2: fui... história bad, né? É. É. É, cara. Não, da não É lá no quem... sul, né, cara?
5: Não, não, entre as
0: duas pessoas <risos> As duas pessoas acham Você me deu o beijo E a outra pessoa, não Você que me deu o beijo Sabe assim? Ah, ninguém sabe quem que ah, deu esse primeiro beijo Foi.
4: Mas não eram os dois que estavam se beijando? É. Não,
0: não, não, não é. o, o que acontece é, O é. errado é o certo é que as é, pessoas estejam é. concordando
2: que vocês têm em teoria tem o senão algo tá errado aí não, não,
3: não dá as memórias se embaralham né?
0: não eu, eu fui visitar um amigo é o hi-fi você, você não
3: sabe quem tomou a iniciativa
0: isso exato é o hi-fi é, é o hi-fi eu fui visitar um amigo meu que era muito amigo e ele tinha quebrado o braço na véspera sei lá uma semana antes do estadual de natação e a gente ia ficar sem uma pessoa no revezamento era um drama não sei o quê. e aí eu fui visitar ele a gente tava conversando e, e aconteceu Thank mm -hmm. you. E eu fiquei, tipo, e agora? O que, que vai acontecer aqui? O que, que vai acontecer? E aí ele começou a falar assim, nossa, que dia estranho pra começar a namorar eu. Porque era 31 de outubro, até hoje eu lembro que era dia das bruxas. Eu, mas quem vai começar a namorar? Aqui, agora, o que vai <risos> acontecer aqui? E aí eu fiquei... Acabou o que, fiquei, fiquei um tempão pensando, como é que eu vou falar pro meu melhor amigo que eu não vou namorar com ele, eu não sei o quê. E, e aí, quando eu vi, eu tava namorando e não sabia bem por quê. <risos> e nem
1: como. Tem muitas sitcoms que começam assim.
0: Muitos, assim, meses depois, quando eu falei pra ele, assim, ah, então, porque, né, eu não, meio que não tava afim, mas aí meio que não soube como dizer que não, mas aí tudo bem, eu gostava tanto de você, a gente se deu bem e tá até que tudo bem. E ele falou, não, mas foi você que me deu o primeiro beijo, eu falei, não, eu só tava ali, eu não, não tava fazendo nada, não, não. então ninguém sabe, até hoje foi isso, meu primeiro beijo foi totalmente acidental.
3: Meu primeiro beijo foi pra uma menina da natação.
0: Olha, olha aí, olha, aí, olha é, que coincidência. Olha que coincidência. <risos> só que é só isso, isso milhares é... de quilômetros de distância, porque é. ele no Rio e eu em Porto Alegre. Isso ia
3: ser constrangedor. Se a gente é. não, e tem uma pequena diferença de idade também, né, gente? é, é aconteceu em momentos bem diferentes. Mas, foi uma menina da natação, tinha uma natação é, eu, eu fazia natação em frente à minha, ao lugar onde eu morava, lá na Ilha do Governador, que é a sede de inclusive onde, onde saíram várias lideranças da internet brasileira. Yes. Né? Yes. O, o mato da internet é. foi plantar da internet, foi plantar lá. E aí, eu lembro que a gente fazia lá, tipo, matou uma pequenininha de natação e tal, não sei o que. É. E aí, eu morava em frente, morava em frente. E aí, essa menina, eu tava super interessado nela, e na hora que sai da natação, ela morava meio longe. Eu falei assim, ah, vou te acompanhar até em casa, né? Claro, assim, ela não sabia onde eu morava. Então, eu fui andando com ela, fui andando, ela morava longe pra caramba e tal. E aí, na hora que ela foi entrar, eu deixei ela na porta de casa Ela pegou, olhou pra mim e me Tascou ah, hum, Olha
0: aí, foi atacado
3: Ela me tascou um estalinho Porque eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade E eu era boboca Ao quadrado, eu não era tímido Mas eu era bobo, uhum. né E eu não tinha como... Agora ter... não Agora Agora eu sou bobo de outra maneira <risos> Mas de outra <risos> maneira é.
4: <Eu> Sou outra,
3: <risos> de outra maneira E aí ela chegou, tascou um beijo E me deu tchau e eu fui pra casa flutuando, eu voltei pra casa em 3 segundos, que eu fui pra casa flutuando, né, tipo, ai, nossa, e tal, e eu achava ela linda, e não sei o que, e tal, cheguei em casa, passei a noite toda pensando nela, e tal, e aí no dia seguinte eu fui pra escola, encontrar com ela na saída da escola, e fiquei esperando, aí quando ela saiu, ela passou o porro direto por mim, não falou comigo. <risos> Ela falou, ó, oh, nada a ver, né? Foi abusado, Foi só um né? beijo, é. foi, abusado. foi abusado, foi abusado,
2: foi abusado. Eu tenho uma história que não é exatamente o primeiro beijo, mas foi meio constrangedor. <risos> Isso é o
1: critério principal Eu o acho que melhor o sabe? constrangimento,
2: né? Ah, aquela época de adolescente que vai dar um rolê no shopping, todo perdido, tá? Um amigo tinha dado um rolê no shopping, o rolê de shopping dele parece que foi bom, e ele fala assim, Olga, vou sair com uma menina e ela vai levar umas amigas. E aí foi eu e mais dois outros desprovidos de beleza, foi junto com esse amigo. Esse amigo era tipo Brandon Eduardo Zumaile. <risos> e aí ele levou os amigos feios e Brando. foi os amigos feios. E ele era tipo Brandon, assim pessoas falava e ia, falar, ia falar, ah, entendeu. E você era tipo um Steve. Eu acho que eu não tava. O Rádio Zumaile não tinha negros. Então eu não tava nesse filme. Eu tava em outro, eu tava, no, sei lá, Prince of Bel Air. Uma, uma versão pobre do Pensoft <risos> Bell Air. Enfim. Crossover. Minha mãe comprava nos anos 90 80, 90 Era muito comum você comprar detergente No caminhão que vinha na sua rua E aí as pessoas pegavam <risos> qualquer tipo De vasilhame Minha mãe me pega uma garrafa de Big Coke, de Coca-Cola 2 litros Eu entro em casa, um pouco antes de ir Encontrar a moça, pego, minha mãe tá limpando a cozinha Eu dou um gole num removedor Ai. Só que assim Eu tinha três horas Eu tinha que pegar um ônibus do Ipiranga até o Ibirapuera e essa menina. Meus amigos já, tipo, tocando interfone, e aí? E aí? Eu, assim, gente, comecei, tipo, só deu um gole, eu não bebi tipo, completamente. Guspi, Guspi, bebi um pouquinho. Ah. Tomei água, tomei água, tomei leite, e ele falou: ah, tudo bem, morre não. Só que ela
0: não sabia. Anos 80, arangara, não. Não. Mãe fala, não, não. Assim, anos 80,
2: né, cara? Pelo amor de Deus. Aí minha mãe falou, pai bebe gasolina direto quando o Caô e... morre, tá tudo certo. Aí, Isso. aí o animal bebe Pode um litro de leite, eu, eu desci com um litro de leite, minha pessoa, só tomar leite, que tá tranquilo. Aí eu desci com um litro de leite e contei pros meus amigos. Eu ficava no ônibus, assim, fazendo bafinho na cara deles, os caroga, tá constrangedor. <risos> falei, Mas tá cheirando? Não, eu compro a house preto. Comprei house preto e tal. Grande Imagina o bapho que eu cheguei pra essa menina, bizarro. <risos> eu fiquei <risos> cheirando... não. Aí, é aí a gente limpo. fui apresentado pra essa menina no shopping Birapuera. A gente deu um puta rolê, eu não beijava a menina e tava ficando constrangedor porque era muito estranho, porque em vez da gente separar o grupo, não. Ia o casal do Brandon na frente, o outro casal na frente e a gente atrás. O o primeiro casal beijou, o segundo beijou e eu não beijava, mas eu já tinha dado a mão. Mas Ai. eu tava meio constrangido ainda que eu falei, cara, será que o cheiro tá bom? E eu dando house pra menina e tomando, é. e comendo house. É. E pensando assim, aí uma das primeiras perguntas que eu faço pra menina, a gente vai ter uns 14, 15 anos, eu falei, você não fuma não. É. <risos> Olha <risos> a <Olha> preocupação. <risos> não, mas inclusive, menina... inclusive se, se houvesse resquício é, é, de removedor, é, é, podia, podia pegar fogo. Es né? Não, esse era meu medo. <risos> meu medo realmente <risos> era isso, Eu falei, cara, se <risos> é a menina isso. Assim, Cigarro.
5: <risos> Cara, foi
2: muito. Tenso, tanto que assim, eu beijei essa menina <risos> Encontrei ela outra vez, ela falou assim Cara, mas é muito mais divertido Agora <risos> tipo, Porque realmente aquele dia eu tava super tenso Tudo tava estranho, eu acho que eu dei um beijo estranho Tudo foi esquisito Eu beijei ela no final do rolê só E tipo, e a menina ficou super constrangida Achando que eu não tinha gostado dela e era muito pelo contrário Eu tava achando que ela era muito caminhão Pro meu caminhãozinho, foi <risos> Terrível
0: E você, Cris? Não, não, minha vida era não
1: porque... <risos> Conta uma história rápida e... Ou duas rapidinhas é Que você me lembrou Do
0: namorado Não sei o é lá que... Puta, mas é que essa situação pra meninas... Eu já prometi fazer uma mila sobre isso, né, Olga? Sobre friendzone. Sim. Isso não, é um tema bem sou... recorrente da minha adolescência.
1: Eu era o prefeito da friendzone, né? Como eu já dizia. Puta,
0: cara. Mas eu, acho, mas eu acho bem complicado esse conceito, tá? Então, mas
1: nessa história... Eu, inclusive, habitei na friendzone um tempo. Eu estudava com essa menina. E aí a gente parou de estudar, tal. E aí a gente foi no cinema, tal. Como diria na gíria da época, ficamos... Fomos, demos beijo, e aí, sei lá, no dia seguinte, que dia foi, dias depois, eu fui na casa dela, meio assim... E aí, né? Vai rolar um repeteco? Como é que vai ser? E aí, eu lembrei que você falou: que ela falou assim, não, que agora que a gente tá namorando, se assim, quer eu fizer aquela cara, aquele gif assim, ó,
5: oh, a gente
1: A <risos> ah, história, acho que foi do meu primeiro beijo. É que eu fiquei embasbacado, que eu ficava depois em algum, alguma situação com outras pessoas em volta, mas eu me toquei, que eu já tava algum tempo assim, beijo, no final das contas, beijando minha mão, as pessoas conversando em volta, eu ficava assim, com a mão na, na boca, um... <risos> Não sei fazer barulho. Mas é, é, que o é que o rádio precisa revivendo. de algo. De mas eu fiquei com aquilo, fiquei com a mão assim. Eu, aí eu me toquei e falei, caraca, bicho, o que, que eu tô fazendo? <risos> será, será que alguém reparou e tal?
0: Então, mas tem, tinha essa coisa de aprender a beijar, né? Como é que você vai aprender, aprender a beijar, a beijar né? né? Que é, isso pra... é transgeracional, né? Sempre essa ansiedade: será que eu vou saber o que fazer e não sei o quê? Como eu não tive tempo de pensar, foi. Foi aquilo aí. Foi, foi o que tinha pra ser naquela hora e Mas, cê, mas
3: vocês acham que friendzone não é uma coisa muito dos anos, sei lá, 80, 90? Que não, é, tem
0: gente que ainda usa até... Eu espero que... É, uma coisa é... muito
3: conservadora essa ideia de friendzone, não?
0: Eu espero, né? Eu espero. Porque
3: eu acho assim, eu, eu, e aí tem um caso ótimo de friendzone aqui na nossa mesa, que é o meu Opa, cunhado. é o prefeito.
0: Meu cunhado, Cristiano.
3: <risos> é ele não, no não, primeiro não. turno, inclusive. <risos> não, gente. O Cristiano, o Cristiano é meu amigo há 30 não, anos.
1: Não é Prefeito Eu era o, o presidente vitalício, porque a história dele vai ter uma duração maior do que um mandato, maior do que dois <risos>
3: mandatos. O Cristiano, ele conheceu minha irmã com quem ele é casado. Ele conheceu minha irmã. Não, eu, ele conheceu <risos> minha irmã. Então, quando ele conheceu minha irmã, a gente. Eu lembro da gente sair uma vez como amigos. Tipo assim, ele é amigo da minha irmã, meu amigo, a gente saiu junto. Eu fui sair com uma menina. Ele é minha irmã ficaram lá, todos uns beijos lá e tal, não sei o quê. E ficou por isso a mesmo.
1: Vale dizer que a ele morava longe pra cacete.
3: Nossa, não, ela morava longe, ela não morava lá onde a gente se encontrou. A gente foi se encontrando no meio do caminho. <risos> foi longe pra cacete. Foi a última vez que eu a vi, é... por telefone que falou, não, não dá. <risos> não, foi, foi, foi literalmente, foi literalmente isso. A, a, a pobreza era tal, a gente não terminava o por telefone porque a gente era canária. A gente não tinha dinheiro pra ir lá terminar. Eu
1: falei, não vou pegar
3: duas horas. foi, três horas. Ogação. Você já passou por essa, Oga? Opa! <risos> Sei bem. Cara, olha, isso, gente... Bem. Tá, eu te terminei falar. por
0: telefone com esse namorado porque ele estava em Porto Alegre e eu em São Paulo. Eu já tinha vindo morar Não, aqui aí terminei, imundava, eu né? Eu terminei
3: por telefone ficha, porque, né? porque eu estava <risos> é, no lugar a menina estava no meio e eu estava <risos> no outro lugar. Era longe pra cacete. Era muito difícil pegar o 696. Enfim, aí o Cristiano teve namorada, outra namorada, casou, separou, até que ele, ele reencontrou a minha irmã anos anos depois. Ele foi morar fora do país. Entendeu? Caramba, caramba. Então essa, essa ideia de que a friend Dá zone, de que a friend zone ela é ela é o fim, né? Que ela significa que o cara tipo assim que enfim, não, a mais é engraçado não, mas isso, Ale, porque a amizade o que... é o início de tanta
0: coisa. É, né? ela não pode ser uma coisa que é jogada na sua cara para ter direitos, entendeu? Ah, é. Então por exemplo, ah, o Chris é sempre legal comigo, então por causa disso ele é, não, é, não é, sabe Você é, oh, é meu, meu amigo. É, então por exemplo, sei lá. O Alê, ele sempre vai, passa na tua casa antes de ir pra escola, ele sempre te acompanha pra escola, ele divide uh, as anotações dele com você, e agora por causa disso, você deve não, alguma não é coisa pra isso, ele, entendeu? Não, 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 não,
4: é, não é que você deve, é que... Então, não,
0: não, mas tenho. às é vezes ele, ele... é assim que é colocado. Não, mas aí às vezes é não, assim que é colocado, isso é bem eu, escroto.
4: Não, não eu, eu, é esse ponto. Tem duas é maneiras. Um tem quando tem uma relação...
0: Pô, eu tive um muita relação assim, platônica, eu nunca achei que ninguém me devia nada, entendeu? É isso. O negócio não, é, não é... Você, não é você de de cê,
3: cê tá dizendo o lado negro da Friendzone. É, é. é, mas não, é eu tô dizendo o outro é um lado, lado bem negro bem da Friendzone, mais que é olhar isso como uma coisa negativa, né? O cara ficou amigo da garota, a garota ficou amiga do cara, e que coisa ridícula, que coisa ruim. Agora, nunca mais vai acontecer nada, aí eu acho uma bobagem, mas Também esse lado acho. negro
4: de cobrar, né? O lance Friendzone quando desenvolveu-se uma amizade tão forte, mas alguém ali, uma pessoa ali do casal gosta da outra... E ela não consegue ser vista mais de outra forma, ela não consegue mais ser vista como alguém atraente, ela pode ser, não, você é meu amigo tipo, é como se fosse meu irmão, sabe, e aí é, ah,
0: mas é, é um risco que você é, tem na vida com é, é, qualquer lógico. coisa, entendeu, é, a, sim. A, assim você não tem um trunfo que as pessoas vão, quem você escolher vai querer ficar Exato. com você, fim, isso é da vida, Inclu na, na verdade isso é, você é o normal, gosta... inclusive é, exatamente, ah. e se você gosta realmente da pessoa, pra você faz bem ficar com ela se não faz bem, você escolhe não ficar e tá tudo certo o que não pode não, é você tá cobrar tá tudo certo,
4: tá tudo certo, entendeu tá tudo é. certo, mas pro cara que gosta da menina e a menina não gosta, é triste.
0: Tá, mas também tem a menina que gosta. É, também, é isso que eu tam, acho. Não, o contrário, oh, não, não, é, é, não
4: é só de é, mulheres pra homens. É porque, em geral, Na maioria existe, não, gente qualquer é, homem é mais que bobão, que tem assim. Tem é mais mais assim. É mais fácil ter um homem meio bobão, assim, uma menina eu que não é, mais fácil. Assim. é mais fácil um assim, Eu porra. É assim.
2: é um assim, cara,
0: eu sempre sempre tive, eu sempre tive amigo homem, eu sempre andei no meio de homem, e sempre teve cara que achou que podia, que tinha direito por é conta disso. Eu acho que era o primeiro da fila, que a vez era dele, que ficava puto porque... É, mas
4: é, tem muito. muito em geral, esse cara que, quando, quando a gente fala da friendzone clássica, friendzone cara, de raiz, é um cara, tímido, é, é o cara é, tímido, ele é, é apaixonado. Então, ele é, mas é esse cara um que ativo. sabe
0: todos os teus é. segredos. Não, não, ele não sabe. É. E puta, e aí. se aproveita se essa aproveita essa pessoa
2: disso. que se aproveita de tudo. É
3: o é. seu lado negativo, não lado negro, lado negativo da friendzone. E, enfim, eu acho que... Mas isso aí, isso aí dá um episódio Cara, inteiro pra gente. De, de Eu
0: tive um... Eu tive um amigo sair. no segundo grau. Pô, eu, tava numa, eu vim morar em Peruíbe no, quando eu tinha 15 anos, no primeiro ano. Pô, eu não conheci ninguém, né? Eu tava perdida na escola... E tinha um menino que sempre, sabe, que sempre tava comigo, pra a gente mim, ria das stalker, mesmas gente. coisas e não sei o quê. E o dia que ele quis ficar comigo e eu não quis ficar com ele, o cara nunca mais falou comigo e, sabe, tipo, do, do nível, ah, sua vadia, você me enganou, ah, não sei é, o quê. É, é. Cara, eu fiquei muito mal, muito é que, mal é que, com isso. Também, é teu melhor amigo que. Ó, também ótimo
3: pra você, não era teu melhor amigo, né? Era exato. só um stalker. Exato,
0: né? então. Era um
3: stalker se escondendo. Então, mas se isso seguindo.
0: é bem recorrente, Ale. Isso é Isso é bem recorrente. Bom, de você é confiar num madeira... menino, de achar que ele é seu amigo, porque assim, depois de adulta. Isso nunca mais aconteceu. Eu não tive mais amigo adulto que se aproveitava de mim. Bom, Mas na adolescência teve. porque você não teve. deixava mais, né? É. Até porque você não deixava mais. Mas na mais. A adolescência Só teve, bastante. Acabou. Não, eu acho que assim, por exemplo, você não fica tão íntima. Pode até ter cara que confunde ser legal. Eu não tô te dando. Sabe aquele Norcute? Eu não tô te dando mole, eu sou legal. Mas apenas eu acho que isso. Não é só isso? Pode gente. até ter cara que confunde isso, aí você já corta ele e já. Beleza. Mas quando você não tem jogo de cintura, quando você, a... você abre mais, você fica mais vulnerável, você fica mais íntima da pessoa sem perceber que o que ela queria era outra coisa. Mas entendeu? eu acho que hoje,
3: vamos dizer que hoje você não fosse casada, com um dois filhos, né, merigo e então, tal, assim. Bom, aquela marido, pessoa Marido Imaginar Se não tivesse marido imaginar. <risos> Eu não tivesse marido, então, marido, marido imaginário. Vamos dizer que Vamos tirar essa história Mas enfim Não dá porque O contexto todo né Mas vamos dizer Sim. Hipoteticamente Que você fosse a Ju Que você é Sem o contexto Que te trouxe até aqui Te cortasse tudo E falasse Você é a Ju A Ju que você é hoje Não deixaria isso
0: acontecer Eu acho É entendeu? eu por exemplo O Merigo foi meu melhor amigo Antes de ser meu marido Ele ocupou a friendzone Teoricamente Porque é por isso Que eu não gosto desse conceito uhum. Não era uma friendzone Ele era meu amigo Fim e ele gostava de mim, mas ele era meu amigo. E aí a gente se envolveu. Eu não gosto desse conceito. Tenho Ajudado altos problemas. Comeria, prefeito é, é, cara. Mas é, é assim, ó, o eu que, que eu acho? Que já é, qual é a é diferença? Por... É, qual é a diferença, por... por exemplo? Ele nunca se aproveitou da nossa amizade ah, não, para, entendeu? Um bom prefeito. Ele sempre é um bom prefeito. deixou é. claro o que ele queria, ele <risos> sempre, porque... entendeu? Ele nunca me deixou na mão porque é. ele tava putinho, porque, sabe, não. não mas a gente ele foi... sempre foi meu amigo de verdade. E ele sempre foi claro nas intenções dele. Então, eu acho que são coisas diferentes. E acho que realmente merece um, um capítulo à parte, Friendzone.
3: Deu uma curva, né? Não. Não,
0: é, não, outra vamos, esse... vamos falar de outra é, coisa. Baixou, e pra variar, eu falo de Acabou. coisa séria. Falamos
3: demais. Eu queria só <risos> falar uma coisa aqui. A gente falou sobre roupa, roupa, roupa. Eu tenho um capítulo sobre roupa que são as fantasias. Ei, que eu é acabei sério. de lembrar disso agora, porque eu mudei o meu avatar aqui do Facebook, enquanto a gente tava falando, porque temos de novo também um personagem recorrente nas minhas histórias. Histórias de infância em cada que é, de outubro, que sempre ressurge em outubro, quando eu vou mudar meu avatar, que é a fantasia clássica da minha infância, do Batman amarelo. Porque minha mãe <risos> não era muito fiel na hora de comprar as fantasias. Bate, ah, aí eu, eu falei... Ah, sérias restrições orçamentárias. <risos> eu falei que eu queria fantasias. Não, era só isso. Era... Assim, os, anos anos 70, é foda, né? os anos 70 eram estranhos, né? A, a gente não tinha fantasias bacanas feitas aqui no Brasil. Então a galera meio que fazia umas fantasias malucas. E aí minha mãe, eu falei, mãe, eu quero uma fantasia do Batman. Minha mãe, muito bem-humorada, muito esforçada, foi à rua, provavelmente lá, sei lá, no Rio de Janeiro, lá no, no Meier, comprar uma fantasia do Batman. Batman, catou, catou, catou e chegou em casa alegre, orgulhosa que ela me conseguiu uma fantasia do Batman. Batman, vocês sabem que o Batman é um personagem da noite, um personagem que se esconde na escuridão, que não pode ser visto, os, os vilões não podem vê-lo, né? Então, né, o Batman usa roupas escuras. O Batman, né? Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. <risos> Desculpa, meu O Batman é o Cavaleiro das Trevas. E aí, minha mãe me deu uma fantasia do Batman amarelo. amarelo. De cima a baixo, com que assim, só as luvas eram pretas, não dava pra esconder a mão, era coisa, e eu ia achava. Talvez no
2: deserto, no Saara.
4: Ou quando o Batman resolve, resolve controlar o trânsito, <risos> é bom é. pra segurança boa. dele. E é. eu
3: me achando, cara, eu achei que eu tava abafando, as minhas fotos com a roupa de Batman amarelo, eu tava por
1: Não, porque abaf... em defesa ah. da, da família Maron, a TV era em preto <risos> e branco. <risos>
2: Meu Deus, a gente tá vendo a foto a gente, agora. É, é, é
0: meio laranja, capuz Mas o capuz, é,
2: mas o capuz cara, era preto. Parece que, parece que inverteu as cores. É, né? é, é, isso. É, 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 é uma fantasia pra, pra criança daltônica, né? É, 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 é. é, é, é parece Os, isso. Os amiguinhos é, daltônico é, viam é, o, Batman, o, Batman. o Batman.
4: Então é assim o Batman. Ah, é inclusive
0: gente. Se você
2: tinha... Vanguarda.
1: Se você tinha TV preta e branca,
2: você não sabia. Você achava que era cinza. Porque era aquele
1: Batman do... Então Isso ele é. tinha. Era cinza, era
4: cinza a roupa dele. Você destrancou a memória que eu tinha soterrada. E <risos> <risos> eu vou contar agora: Que eu tinha uma fantasia do Superman, que era na verdade uma fantasia da Supergirl.
0: <risos> Ai, que amor! <risos> Muito bom, cara, Ai. que legal! <risos> Eu oh, acho, não. Eu, não,
2: eu não sei exatamente uma criança porquê. desconstruída, né?
4: É, eu não sei exatamente por quê. Mas eu imagino que minha mãe tenha ido comprar a fantasia do Superman, que eu queria, porque ia ter uma festa no, na escola, uma coisa assim. E não tinha. E ela comprou a Supergirl que tinha e tirou a saia. Ah, é a mesma coisa, é praticamente é, a mesma tá coisa. Certo, é muito, mas ela com a diferença... A não,
0: mães do, dos anos 80 era bem isso, não era? É,
4: não. E, e assim, Era, eu levei, não, eu não, tá muito,
0: tudo bem. Eu nunca. Eu, eu, nunca percebi, eu só fui perceber
4: mais velho que eu fui. Um, uma vez que eu fui ver. E aí eu, sabe, eu liguei uma coisa ou outra enquanto, enquanto eu era criança eu nunca soube Usei a vida inteira, achava o máximo Ninguém também nunca falou uhum. nada Mas na verdade eu fui, um dia eu fui ver fantasias E tal, sei lá, mais velho Com, sei lá, 12, 13 anos Eu, sei lá, tava numa eu loja choca, né? eu tecoce, não, nem, eu não, então, e aí eu Começou a voltar a memória Que, ela era muito justa a, 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 a calça do Superman Era tipo uma meia calça Era azul ela era azul, azul, ela não era, ela não era transparente assim, ela era azul mas você colocava e tinha, tipo, um maiô que vinha por cima. <risos> Entendeu? Era um maiô One Piece, assim. Era, era um exatamente igual um maiô, assim, de, com o logo do, do Superman, que é o mesmo logo. Sim. É, é o mesmo. Só que não tem mangas, né? É legal. assim. <risos> e essa era a minha... Pô, era uma fantasia do Superman, tipo, de, de verão, né? Ficar bronzeado nos braços. Mas, Mas e as ela assim, crianças
2: percebiam, assim? Não, ninguém era nunca percebeu. Não, porque
4: as fantasias eram igual a essa aí. Cada <risos> <gente, risos> um era, era tudo meio tosco e tal. Eu não percebia. De fato, não fazia diferença. De fato, funcionava fez o, tinha que fazer, fez o trabalho, mas eu só fui me tocar disso muito tempo depois.
2: Chegou a constranger.
4: Era até legal porque, porque as fantasias de Superman, elas são meio soltas, né?
2: Verdade. É meio
4: frouxo, tipo assim, uma camiseta. E não é assim de verdade. A minha era justinha, igualzinha a dele, hum, né, é.
2: Na época. Fazia sentido. não
0: lembro de ter fantasias? Eu lembrei certinho. de uma
2: história agora, de confusão. Eu contei uma vez isso pra... Quando eu conheci a Gica, não seu aniversário, Maron. uns ah, é. 200 anos atrás, eu contei essa história e ela lembrou um dia desses. Meu pai trabalhava do lado de uma locadora muito grande e aí meu pai fazia um lance assim, se ah, vocês se comportaram durante a semana, na sexta-feira eu alugo duas fitas de Nintendinho. E aí, eu era bem. Eu e meus irmãos bem, bem nerds, assim. Meu pai ligava, a gente ligava meio dia pra ele, ele falava pra minha mãe, e aí, eles mãozinho tá tudo certo? Minha mãe não, tá. E aí a gente pedia as fitas. Meu pai era na locadora na hora do almoço e falava pra gente os nomes. E meu pai falou. Só, uma, só um detalhe: fitas. fitas. Continua. Aí meu pai falou assim: ó, oh, aqui tem Gasparzinho, tem não sei o quê. Ele falou Gasparzinho? Eu já na hora. Caralho! que jogo é esse? Já falei pro meu irmão Gasparzinho, meu irmão, nossa, existe Gasparzinho? Caralho, que foda, De onde que é? Pai, é fi... não, e assim, pai a Fita é japonesa ou americana? Não, americana. Ótimo, nem precisa de adaptador Caramba, a gente não viu Já ligamos com um amigo mais nerd que a gente que tinha todas as revistas de videogame, falando Mano, meu pai vai trazer o jogo do Gasparzinho Aí ele, caralho, não tem nenhuma revista, já chamou mais gente <risos> Cara, meu pai chega em casa, tem uns 200 moleques na sala, esperando a Gasparzinho. A... <risos> Gasparzinho! Gasparzinho! Inspirando a porra do Gasparzinho. Gasparzinho. <risos> Cara, quando a gente pega a caixinha de fita, era Guns Buster. <risos> Essa porra vem junto com o videogame. <risos>
0: Seu <risos> pai era potente ou <risos> potato, né? Isso. Meu pai
2: é, nem potato entendeu. Potato. Sem contar,
0: não. Sem contar, é pensa Acho que até
2: pensa, hoje ele não que, entendeu a decepção. Pensa, <risos> pensa que jogo merda ia ser o um jogo do Gasparzinho. <risos> <risos> Não, ele salvou a gente, eu imagino Mas, cara, e a outra fita que ele trouxe Também era depressa, assim, então foi tipo Puta, foi, cara, mas assim Ninguém nem repreendeu a gente Ficou todo mundo só triste, assim de
4: né? Que bosta, né? é é, é é Gasparzinho é tipo é é. gostos Para crianças, assim é, 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 é a história de um menino que precisa resolver alguma coisa Pra ele poder ir pra luz, sabe Ele, ele, ele nunca vai, é tipo Caverna do Dragão, sabe Ele nunca encontra, assim, ele, ele tá sempre no limbo É muito triste, cara
0: Sabe o que eu me lembrei dessa história de um monte de criança em casa, das festas de aniversário Nossa, dessa época, né? cara a gente tinha um quintal, eu morava em casa sempre morei em casa, e aí era assim vitrola, não sei porque a gente tinha vitrola, a minha mãe depois quando tenho. comprou um, um sistema de som tal, aí assim, eu tive pré-adolescência, era, minha mãe me deu a vitrola da casa e eu pude ter o meu próprio som, Uau. que era a vitrola e ela me deu todos os discos
2: olha que demais é.
0: Então a, as festas de aniversário era vitrola, xuxa, mais criança, né? docinho feito pela mãe, e era isso. As crianças dançando na, no quintal, e isso era festa. E hoje é aquele pandemônio que a gente faz em festa infantil, <risos> né? Que, era mais que decoração o quê? Era cachorro quente, é, pipoca, brigadeiro, e era isso. Apaga a luz, acende uma luz comigo. <risos>
4: Compre uma lâmpada vermelha. As... Reunião
0: dançante, depois, pré-adolescente, reunião dançante, meninos levam refrigerante, meninas levam vale salgado.
2: Vassoura, né?
0: é. é isso aí. Pô,
4: da vassoura era legal. Eu é, gostava. Era era dança Democrático. E, e construía caráter, se você <risos> <risos>
2: sim Pô, sim
4: você quer ficar com a vassoura você, você vai chegar na menina você tem que ir lá você tem que ir lá e correr o risco de ser rejeitado né? você aprende é, isso
2: era meio constrangedor né porque eu andava com os amigos do meu irmão mais velho então eu sofria um certo bullying, assim, porque eu sempre ficava com a vassoura, porque na verdade era só uma desculpa pra galera ficar uma com a outra, e é. aí tava eu sobrando, tanto que eu aprendi a ser DJ naquele momento <risos> <risos> eu tinha que ter algum protagonismo <risos> nessa <risos> merda, ou era eu, eu falei... tava com a vassoura, ou era eu tava começando <risos> a comprar disco, e eu botava o som, e aí eu achei algum papel nisso, porque só de ficar de vela tinha, era terrível. tinha um negócio legal nessas festas, que é assim, o som, né,
4: ele era um móvel, Isso. e ele ficava encostado na parede e aí na festa, você, tipo, traz ele da parede, ele vira tipo um balcão, e se fica atrás uhum. dele, né? Tipo, tinha um poder em você ficar ali seu DJ. Sim, é, era, sim. Era, era legal isso, ele ficava numa mesa e você ficava atrás dele de frente pra galera e você controlava ali. E tinha um lance que a gente fazia que era assim: tava tocando, né? É, Eduardo e Mônica, Eduardo Aí você abaixava o volume e todo mundo cantava.
5: <risos> aí você voltava, né? E tava todo mundo no tempo.
4: Era muito maneiro isso. Eu lembro quando eu, quando eu tinha uns 18 anos, eu fui fazer uns frilas de, de DJ em festinha de criança. E eu ganhei uma boa grana, assim, mas era bem festinha de criança mesmo. E eu fazia isso, eu tinha minha mesa de som e tal. Então, pra eles parecia que uau, tem um DJ profissional, e eu ganhava ali, no sei lá, uns 100 reais por noite. E aí teve uma vez que eu lembrei disso, eu fui fazer. E aí tava todo mundo cantando, eu não lembro que música que era, era uma música do Gabriel Pensador, as crianças cantando assim, sabe? E aí eu vi que eles estavam cantando juntos, assim, todas as crianças, eu falei assim, pô, vou fazer aquilo, vou abaixar o volume. Aí no que eu abaixei, todo mundo parou de cantar, <risos> e começou a me vaiar, uh, tava tão legal, você cortou <risos> a <uma> música, otário, <risos> quando, eu tinha, quando eu tinha uns 15
1: anos, eu sempre falar que quando eu era moleque, eu, eu não brincava de ser cineasta, eu brincava de rádio, né, tô, tô aqui até hoje, continuo brincando com você até hoje, né, eu tinha um primo um pouco mais de 10 anos mais velho do que eu, que ele tinha o que nos anos 80 chamava de uma equipe de som. Uau. E ele fazia festas de 15 anos, a grande especialidade dele era a festa de 15 anos. E eu, cara, meu sonho era trabalhar com ele, meu sonho era ser DJ de festa, isso aqui. E era, a parada era gigante, era a festa de 15 anos, aquela parada gigante. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: só hora chegou. A minha prima de terceiro grau. Nem lembro o nome dela. Vai fazer 15 anos. E a minha equipe de som vai estar tá fazendo outras três festas. Eu não tenho a quarta equipe. Então... Eu vou juntar as sobras aqui, uma picape, não sei o que, três caixinhas de som. Você vai lá pra Baixada Fluminense e você vai ser o DJ dessa festa. E eu falei, caraca, e agora? E me preparei. Aliás, uma coisa que define a minha, a minha infância e pré-adolescência é essa expectativa e a realidade. Eu sonhava com aquilo. DJ Chris! Que fazia, DJ Chris! Fazia a pré-produção. Não, eu vou no banheiro, então eu já vou gravar uma fita que eu vou... Cara, eu fazia a porra toda. Aí eu fui aí com uma festa de 15 anos que se preze, teve a igreja primeiro pra depois ter a festa, o bicho chegou na igreja eu comecei a vomitar, obviamente de nervoso, vomitei, vomitei, vomitei ao ponto de eu, tipo, durante a festa eu ter que dormir, porque eu tava fraco e aí, tipo, o primo que chegou lá, o outro primo, pelo outro lado da família pegou o som, ele discotecou a festa eu acordei horas depois assim, e aí galera beleza, eu não consigo tal eu, tipo, eu joguei a oportunidade da minha vida fora, porque eu falava assim, <risos> aí meu primo vai me contratar, eu vou ser parte da equipe dele, que ele vai ver o ótimo trabalho que eu fiz e tal, <risos> bicho, eu vomitei eu toquei a noite inteira e joguei aquela
2: O outro prêmio é o DJ Malboro, né? É, <risos> e hoje... Primeira vez que eu toquei, eu fui substituir é, meu primo Cris. Um idiota, fui vomitando,
0: Então, mas eu, eu tava lembrando de balada nessa época. Quando eu morava com a minha mãe, ela não deixava em balada nenhuma, não podia nada, nada, nada. E aí com 15 anos eu fui morar com meu pai em Peruíbe. E aí... O meu pai é não, balada muito, mas vai muito. E aí também eu era tipo, bicho em cativeiro, né? Tenho até medo. E aí, sabe o que eu lembrei? A gente jogava truco na balada em Peruíbe.
2: Nossa, que divertida <risos> essa balada, hein, pessoal? Tinha campeonato Puxa, de bota e tinha Eu só
0: lembro disso. Eu só lembro da gente jogando truco no meio da balada. Eu lembro... Eu fiquei pensando assim agora. Na, na, você... Loucura, hein? DJ e tal. E eu... Puta, eu jogava truco. Não, eu truco. era o amigo. Eu, eu
1: acho... na festinha da vassoura cheia de disco. Mas eu sabe o que engraçado?
2: Acho que eu
0: não sei. levava muito jeito. Acho que eu nunca levei jeito pra balada. I'm
2: eu me lembro que a época do bailinho, pelo menos Somente na época do house que a gente falava Tinha um lance que o cara que tinha mais glamour Era o cara que dançava bem, porque a galera Dançava de passinhos, né, e tinha os passinhos sim, Separados, sim. então eu lembro muito disso Que eu não dançava bem, uhum. eu era Muito novo e aí não conseguia pegar as meninas E ainda, então, o DJ ele tinha um glamour Pero não mútil, né, eu tava é, começando Não, mas... ali, não né? assim, a
1: galera falava Não, leva lá seus discos, porque isso, eu, era, eu isso era, era, era Amiguinho rico, então eu Quem tinha Todos os discos, e né? eu chegava lá Eu curti e tal, e tinha muito isso que você que você falou assim, eu, eu me retirava do jogo, não, tô aqui na música e tal, não, aí eu ia lá, dançava tal, mas eu tinha aquela, aquela rota de fuga e aí eu cheguei no aniversário de do, do uma amiga essa faixa também, 14, 15 anos, cheguei, tipo, com a minha sacola cheia de disco e tal, só que ela era mais rica do que eu, então ela contratou um DJ então eu cheguei na <risos> ah. faixa com, ah tudo bem, posso... se você quiser eu te empresto uns discos Uma humildade tá... <risos> ali, todo humilde aí beleza, acho que ali também acabou minha carreira
3: Você era baladeira
0: ou Lê? Não,
3: nunca fui baladeira eu ia nas festinhas. Ele não precisava ser baladeiro, que ele morava atrás da balada. <risos> não, eu ia nas festinhas e tal, da escola, depois eu ia nas baladas e tal, por absoluta obrigação pra pegar alguém. Eu Pura fazia, obrigação? Eu fazia, eu fazia o estritamente necessário pra que a minha vida social continuasse existindo. Mas eu não, não era algo que eu fazia assim, uau, chegou sexta-feira, ru, vamos sair! Eu fazia... Meu
0: pai era bem mais baladeiro que eu. Nessa <risos> época eu saía nas baladas dele, assim, eu acompanhava ele e me divertia muito com a turma dele, que era gente um pouco mais nova, meu pai tem só 20 anos de diferença de mim, e aí ele tinha amigos uns 10 anos mais novo então era bem a mesma turma assim, uhum. sabe e eu gostava muito de sair com meu pai, meu pai era bem baladeiro, mas assim balada com gente jovem, eu já não <risos> acho que eu nunca tive não. muito é um truco era
3: truco eu nunca fui mas quem era a baladeira do grupo saía com a gente era a minha irmã que saía com a gente para caramba
1: não, mas ele realmente ele morava atrás da balada a janela dele dava pro estacionamento <risos> barra pré ambiente <risos> e, tal, e aí o Mico
3: que a gente pagava era eu saía com o Cris com os amigos nossos lá do Rio minha irmã não saía com a gente sempre e aí às vezes ela saía por lá pela a gente já tinha carro então a gente saía para fora da ilha do Governador ah céu que lugar e aí que é, foi isso não, porque, não porque, era, porque a gente era A gente era moleque E aí a ilha ficou pequena pra gente Ficou então, pequena É, você era, é. essa ilha é pequena porque, demais pra, pra nós Não, dois. coisa de moleque, né
4: Ficou pequena pros meus sonhos É, coisa Isso. de
3: garoto E a gente queria sair, né E a minha irmã ficava por lá então, a minha, irmã era, a minha irmã era seis anos mais nova do que a gente, né Então a gente tava com 19 anos de idade E minha irmã tinha 14, né E aí a gente voltava pra casa De madrugada Eu chegava em casa O Cristiano me largava em casa O carro do Cristiano Às vezes era o carro de outra pessoa e tal A gente ia largando em casa eu chegava em casa e estava minha mãe Alexandre que a balada era literalmente atrás a Alexandre é, vai buscar sua irmã lá no headline era no lugar era na headline não sei é porque porque eu, porque, porque, eu, porque a porque a, a autoestrada que a gente Isso. usava para sair da Ilha do governador chamava linha vermelha e era uma coisa marcante para todo mundo que a gente se libertou daí do governador e tal era marcante pro pessoal daí do governador poder sair daí do governador entendeu uhum. aí eu eu tinha que ir lá os seguranças já me conheciam já conheciam minha irmã <risos> E aí, ô oh, beleza, tá lá dentro Aí eu tinha que entrar E aí ia buscar a minha irmã E aí quando a minha irmã Tava lá dentro Que, peguei, que ela, não
1: tava... tá aqui pra se defender Não
3: tá aqui é. pra se defender, coitada Mas a, a minha irmã era coitada Já que é o migo, eu vou pagar As amigas da minha irmã, coitada Que sofria com o seguinte Quando a minha irmã não queria ir por algum motivo A minha mãe ia para a janela eu ficava chamando ela pela janela. Nossa. Ô, oh, Ana Paula! Suicídio social. <risos> é. ah, isso era um clássico. Mas a, minha irmã, mas a minha irmã, ela era tão hábil socialmente, ela era, ela era a pessoa mais popular do universo. Sério, falando sério. Minha irmã era tão hábil socialmente, era muito hábil.
4: Considerando que o universo é a ilha do governador. Isso. Não.
3: No universo da ilha do governador, ela era tão hábil ali. Que todo mundo achava aquilo super engraçado, adorava, era folclórico aquilo tudo, e ela safava com aquilo, aquilo não era um suicídio social hum. pra ela, todo mundo achava engraçado, ah, mãe da Ana, <risos> mas ela morria de vergonha, óbvio, né?
0: Minha mãe gritando. Sabe o que a minha mãe fazia pra gente? Tipo, quando ela começou a deixar sair, acho que foi na época dos meus irmãos, eles podiam sair, mas era tipo, meia-noite vai voltar. Então ela levava e meia-noite ia buscar. Ela falava assim: eu não vou colocar roupa para ir te buscar. Eu vou de pijama. Se tu não tiver na porta meia-noite, eu entro na balada de pijama e pantufa para te buscar. É. Daí eles sempre estavam, então, então, É assim. bom
3: lembrar que a gente chegava assim, era a gente chegando 4 da manhã e dona Ana Paula, 3 anos de idade, não queria onde tava na, na na balada não queria voltar para casa, ela tava lá quatro da manhã. Tava... <risos>
0: Ela era terrível. E gosto de adolescência, que hoje você tem vergonhinha? Ah, então, isso pra mim cola com a pauta anterior
1: de roupa, que eu só queria resumir assim, eu cresci nos anos 80, então não tem assim, <risos> Batman amarela assim. Isso era toda semana, todo fim de semana, assim, ombreira, usei, gel no cabelo, usei, blazer com ombreira e calça, boca larga, não sei o <risos>
4: que. E gel no cabelo. E gel no cabelo, essa, camisa Sim, colorida, dia, camisa
1: é, menudo, uhum. menudo, apenas uma palavra pra você. Inclusive, inclusive aí.
4: posou na sala do lado de uma samambaia pra registrar esse momento. Estava fazendo <risos> todas
0: essas roupas. Aí rolou. Gostava de polegar, por exemplo? Gostava de polegar. Não, eu era, eu era mais... Luan e era Vanessa, minuto. por exemplo? Não, era
4: menudo. Aí, vamos Louie lá. e É o real. <risos> Cara, eu era fã da Angélica. Eu aí. era realmente fã não, da Angélica.
0: Não, existia essa treta de Xuxa versus Mara, o Xuxa versus Angélica. Ah, é Xuxa, não tem. É. não tem. No Rio de Janeiro não tinha não. essa treta, não era Xuxa.
4: Que... Mas eu acho que quando Xuxa. Xuxa e a Mara, eu era mais criança, então quando a Angélica eu, eu tinha segundas intenções ali, eu, eu era fã da Angélica, porque ela, ela era mais novinha né, então eu, eu enxergava uma possibilidade, entendeu, porque a diferença era muito pequena de idade, é, tem jogo. É, é, tem, é, era possível, eu era bem fã da Angélica, eu gostava de tudo que a Angélica fazia, eu gostava das músicas, e é terrível né, porque a Angélica era é pior do que a Xuxa cantando, ela consegue ser pior, mas eu achava ela demais eu tinha, eu tinha um lance também. Vocês tinham um pôster no quarto, essas coisas? Eu, eu não tinha, porque isso não, não era igual hoje que você vai na internet e você acha o pôster é, e não compra. Senão eu teria. Eu, eu poderia ter. A
0: gente tinha adesivo na janela, não tinha? Pô lógico. Das lojas de roupa, da Company. <risos> né? Da adesivo, Coach. Né? Caraca, Juliana. Pacalolo.
2: pa pô. Cantão.
3: Porra,
2: aí você lembrou, né? Ah. Eu baixo orçamento Porta de fazia o próprio adesivo. Ah, isso era muito é pobre, né? Caralho. Todo mundo cortava revista é, e fazia comprava o próprio adesivo. Contact, Sim, comprava é, contact, comprava lógico. lógico. A capa lógico. do caderno era um evento. A capa, Pô, do, caderno. A capa do caderno, a capa do Oi? caderno. Oi? Era um evento. Oh, Cara, capa. você fazia a capa do caderno. É como a gente chamava os tablets
1: antes, tá ouvindo? É.
2: É. Caderno. É, isso. Eu tenho uma história que é foda. Quando eu era bem criança, ah. meu irmão mais velho meu irmão comprava de e eu pirava no gibi que era conflitos do Vietnã Guerra do Vietnã oh, eu, nem, the nem. eu pirava muito em guerra Só que eu era muito criança e aí eu só desenhava, moleque morrendo em guerra do Vietnã e era fissurado por isso. Só que, putz, você era uma criança de boa. E aí eu lembro que chamaram minha mãe na escola, porque eles queriam ver. E o cara só perguntava pra mim assim, mas a senhora briga na frente com o seu marido? Não, a gente não briga. Eu gente assim, é de boa. Por que, que essa criança é fissurada a nisso? Assim, é. E, eu tinha, e eu tinha uma pira, assim. Eu gostava de ler muito e lia coisas que eu acho que não era pra eu ler. Só que as pessoas achavam bonitinho que eu gostava de ler. Então uma vez eu fui pra praia minha avó morava na Praia Grande e cara, Praia Grande no meio do ano é uma das coisas mais deprê do mundo, só hum. chove é terrível. <risos> então na verdade era quase um castigo, mas eu adorava ir pra lá porque eu podia ficar em paz. E aí eu li papilon. Nossa! Que legal. Deu no que deu, né? Que animado. Não, não era legal, né? Então imagina, assim, um livro que é realmente leu. não era legal ele pra leu, criança. Mas, com... meu, mas meu avô assim, tipo, que bonito Beto! Ele gosta de ler! Tá lendo o um livro do Betinho <risos> aqui de 400 páginas! <risos> e meu pai nem pra perguntar o que, que ele tá lendo.
0: Então, mas Ai, folga, não, 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 a minha mãe era barata, assim. E,
3: né, de um é. quando ele começou a comer
2: barata. Se fosse ó. só barata, né, Onde que cara é. escondia coisas, né? Então era muito absurdo. Papelona era um livro bem difícil pra criança Então, eu, mas não lembro.
0: tinha censura pra ler, né? Nenhum. Eu, eu, eu perguntava,
2: eu falava pro Papilão meu pai assim: crianças. Ah. Mas as pessoas não liam o livro e não sabiam
0: que tinha dentro do livro." Não, não, não. Não, não. A minha não mãe, deixava eu ler os mesmos livros que ela.
3: Eu não sabia, a prima. Eu li também. eu li, também. Cara, ah, cara, eu e Yoga. Eu e Yoga somos quase a irmãos já, cara. cara São muitas né? coisas em comum. Esse negócio do, 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 do adesivo de contact que meu irmão fazia, cara. Eu tô, cara, tô impressionado. Eu achava que só eu tinha passado por isso, Não, não como... Mas você teve mesmo. a ideia. Eu comecei a vender. Não, eu não tive a ideia. Meu irmão tinha essas ideias. E meu irmão era incrível.
2: Não, eu comecei a vender os adesivos. E eu copiava. <risos> eu copiava os adesivos profissionais, não, que ó, eu desenhava vê? relativamente bem. Engenharia. Só que hoje em dia eu olho parece aquela turma da Mônica <risos> <risos> Mas, ah, nossa, ó, é o, o animatio aqui será animania Era horrível. A cebolinha do muro. Antigamente,
3: antes dessas bolsas de plástico de hoje em dia, as bolsas eram de papelão. E antes das Ixi, bolsas de papelão terem nossa, alças de papel, elas tinham alças de plástico. Verdade. Então a gente pegava as alças de plástico, comprava linhas coloridas no armarinho e aí... Eu aprendi, alguém me ensinou a fazer o seguinte, eu pegava cinco ou seis linhas longas, colocava assim ao longo da alça de plástico, e aí eu ficava enrolando, e com isso eu fazia o seguinte, eu conseguia escrever seu nome, eu conseguia formar... O jovem empreendedor. E aí eu fiz a minha barraquinha de, de suco de limão, de limonada, eu fazia pulseiras. E aí... hippie, né? É, hippie. <risos> eu ia lá pra baixo, na porta do prédio... Na rua Cambalba na Ilha do Governador, sempre ele do Governador, claro. E aí eu ficava ali parado, eu era aquela criança fofinha. E naquela época, uma criança de 8 anos, a mãe deixava descer na rua. Porque era é. tudo louco, né, naquela época, né. E aí eu ficava ali na porta do prédio, né? As pessoas passando na rua e falavam assim... Olha aqui, tô vendendo é, pulseira! E passava, assim... ah, que fofinho! cinco reais! É cinco reais, aí, cinco, reais não, cinco cruzeiros, né? Uhum. Aí a pessoa fala... Que bonitinho! Enquanto, novos! Enquanto a senhora... É, é, diz o que a senhora quer! Aí quando a pessoa falava o que ela queria... Eu fazia pulseira enquanto a pessoa ia no mercado... No Merci, porque não tinha... É um mercado que nem existe mais há muito uhum. tempo... A pessoa ia no mercado e voltava... Quando ela voltava, já tinha feito a pulseira e entregava... Sob demanda... Só sob oh, demanda.
0: É Customizada. Né? Customizada. Uma pulseira exclusiva. Mas é. eu empreendi, eu
1: empreendi nessa pulseirinha, eu empreendi chocolate também. Eu empreendi várias coisas que vendia na nas, Só que eu vendia na escola, não botava na rua.
2: Mas vocês vendiam, eu vendia esses adesivos toscos, né? É, customizados exclusivos.
0: <risos> e... Artesanais.
2: Artesanais. Uhum. E eu não sei, porque todo lugar tem um nome, né? Eu vendia chup-chup. Sacolé. Ah, sacoladinho. sacolé. Geladinho, sacolé. Sacolé, Brasília Em Brasília chama de Cara, gente. a gente tinha que determinar o nome certo pra isso, não é? Cara? Sim, é
0: mesmo. sacolé, gente, sacolé é o melhor nome. É o nome escroto pra caralho. É. É o melhor é ótimo. É.
5: Os, é. os
3: freezers começaram a chegar no Brasil, né? E aí o que aconteceu? Os freezers, eles abriram todo um mercado gigantesco. Era o um mercado de, 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 dos, dos produtos congelados hum. e de congelar produtos. gelo social, sabe? A rede social, e aí, você
1: produz seu próprio conteúdo. Os freezers, produz seu
3: próprio gelo E aí, os mercados começaram a dar... Cursos de congelados. Né? Então o que, que era o curso de congelado? Geralmente ele era o seguinte Ele era, uma, ele era um curso de culinária Que no final você congelava os produtos uhum. Cursos de congelados
4: que... Primeiro passo, põe no freezer
3: Sim. Sim. Segundo era... passo Agora a grande sacada desse negócio Era que você fazia o <risos> um negócio e você comia no final E aí minha mãe fez alguns cursos desses. Eu fui lá uma vez com a minha mãe Descobri que fazia comida e você comia no final E eu, gordinho e safado <risos> Falei <risos> 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 E aí eu comecei Comecei a me inscrever em todos os cursos. <risos> de... <risos> para poder comer o negócio. E a achava engraçado aquele molequinho de 8 anos de
0: idade. Querendo curso, aprender, aprender tanto. Aprender a né? cozinhar. Oh, ele achava é um fofo.
3: Tão, ele é tão prendado,
2: E é eu hoje, fazia hoje,
3: aquele não. negócio. Sabia porra nenhuma. Ele tentava fazer as coisas com a minha mãe em casa. E eu fazia os cursos de culinário para poder comer com a comida que ficava pronta no canal.
2: Aí corta hoje o Marão. Vai em todas as benissagens de São Paulo.
1: <risos> Agora ele subiu na vida. <risos> é, né? Vamos,
0: né? É que é que é que é. Como não. Cara, eu lembro dessa época de congelado De ser mania de congelado né? Porque foi uma época Claro que hoje em dia tem um monte de gente Que compra congelado e tal Mas teve uma época não, mas aí época era né? Caro, né? E
2: por causa é. da inflação Isso, Então você sim, comprava e socava aí, carne é.
0: E aí eu lembro Exato. que é, Pô, minha mãe três filhos Trabalhava fora, então a vida era muito difícil tal. E aí uma vez a minha avó quis ser legal E ajudar a minha mãe E deu uns congelados pra ela só que, sei lá, noções um pouco erradas da vida. Né? E um dos congelados era frango com ameixa. É um dos traumas que eu tenho na vida. Assim, cara. assim, alemão gosta de misturar doce com salgado, né? Mas, assim, sério, eu odiei aquilo. E a gente tinha que comer, eu era obrigada a comer. Tipo, é uma das memórias mais compartilhadas da nossa infância, o ódio pelo frango. E, assim, a minha mãe percebeu que a gente, né, a gente apanhou pra comer, não sei o quê. Só que, assim. Sei lá, se a minha avó tinha dado 10 pacotes daquilo. É. Então, depois da primeira ah, vez sei. que foi trágica, que já, a gente apanhou Mas ainda pra tinha comer. Mais nove. Tinha mais 9. Tinha mais 9. E não tinha o que fazer, porque era anos 80. Não é mãe de hoje? Cara, tem, vai comer e pronto, Isso entendeu?
3: Isso aí. Isso aí. Falando em dureza, né? Tipo assim, eu e minha irmã, né? filhos de mãe dura, na minha mãe era viúva, né, então dura. Tem uma rede de histórias lá no Rio de Janeiro até hoje, que é o La Mole. E aí o La Mole teve, uma... eu não sei hoje em dia se ainda tem isso, mas provavelmente não, mas teve uma época que o Lamole inventou a história dos chá de fim de tarde lá. Então, primeiro, o chá de fim de tarde, você pagava, basicamente, você paga uma grana, paga, sei lá, 25, 30 reais e come à vontade. <risos> Sempre assim, né? Aí, de novo, pobres, e básicos. Mas... Esfomeados no <risos> Inventivo. Inventivo, inventivo. Aí eles inventaram a segunda parte da história, que era o seguinte, hum. karaokê. E aí, se você cantasse, não, você a aí... aí...
1: segunda parte era karaokê. Aí a terceira parte era, ninguém ia cantar no karaokê. Ninguém...
3: <risos> <risos> e aí é o seguinte: quem cantava não pagava o café. Aí, Ana Paula. Ana Paula. que é, Ana... seu, não bota é. a sua <risos> irmã. Não, não, calma, calma, calma. Ana Paula e eu, volto e meia íamos e sem grana, o que a gente fazia? A gente então, ia sabendo que a gente ia cantar na karaokê. Fomos lá animadíssimos uma vez, chegamos lá, cantamos no karaokê, só que a gente esqueceu de olhar na placa lá na frente que não existia mais, não tinha mais a promoção. E além de não ter a promoção, a gente não tinha dinheiro também pra pagar... <risos> Pra pagar aquela merda Então assim, a gente passou por todo tipo de constrangimento Como por exemplo, não ter dinheiro A gente não tinha dinheiro mesmo A gente era tão idiota que a gente foi <risos> sem dinheiro A gente contou que a gente, ia fazer, que a gente era sem vergonha a gente contou que a gente ia lá, que a gente ia cantar no karaokê e isso ia pagar a nossa conta. E a gente, em vez de cantar no karaokê, a gente ia ter que, que lavar a louça no final das contas. <risos> Como todo mundo conhecia a gente, os, os, né, os cantores do karaokê, a gente pagou outro dia, mas deu tudo
0: certo. Isso é um hobby... Rob de Chambri?
3: Meu, meu, hobby. Meu, hobby, meu hobby ele era, de, ele era azul, A entendeu?
0: Um xadrez. Azul. De
4: seda. Eu sabia, eu vi essa chegando desde o momento que eu vi isso na pauta. Eu sabia que ele ia fazer <risos> A primeira maranada, Alexandre, conta pra gente.
0: Como isso aconteceu, né? você entra na sua vida.
4: Quando eu era criança, eu tinha um lance que... Ninguém tinha nenhuma condição financeira pra isso, mas eu cismei durante um bom tempo <risos> que eu queria fazer equitação. Não! <risos>
0: É tipo a Nina que botou na cabeça dela que ela quer ter uma casa na árvore. É, a gente não, ria, ela falava fica não. brava. Eu também queria rir. Achava... Ela fala, não tem graça, e começa a chorar e a gente ri mais e pois, eu... Mas eu tô total com a Nina. Vamos perder a tutela. Porque
4: eu achava que eu queria ter também, e eu achava que era ok eu ir na árvore da, na, da cidade
3: e construir <risos> uma, entendeu? O, é. o pai dele ouviu que ele queria ter esse rol, falou assim, cara, que ótimo, estamos precisando pagar um, <risos> um monte de conta, você vai quitar quantas ah, pra gente. É. Essa, essa eu deixei
4: acontecer, né? Eu trouxe, né? É porque no parque da cidade em Brasília, o equivalente lá ao parque do Brapu mais ou Sim. menos assim, tem o clube hípico, sei lá, não lembro como é que chama. De então, Equita é, então, ah, é. então você clube vê. João então você vê as crianças. É, você vê as aulas, você vê os cavalos, você vê as crianças indo fazer isso. Era um negócio, era um negócio possível. Você não tinha, Na verdade, assim, não é que era um absurdo, você não tinha que ser dono de um cavalo. Você vai lá e treina, tá, uma escolinha, isso que era caro. Mas eu queria mesmo. Era pelas roupas. Era só isso que eu queria. Eu sempre queria poder usar aquela roupa que era muito maneira, que era uma bota, que era um capacete. Eu achava muito maneiro. E, Nossa, e no fim já era vai só isso.
2: Essa alta,
4: não Não, não. Eu, ah, era... é? eu cresci depois. Mas se eu tivesse percebido se eu tivesse a coragem de assumir isso, eu podia só comprar as roupas e beleza, né? <risos> <risos> Direto Verdade. ao ponto. É, 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 exato.
0: Isso é um pouco estranho, talvez você usando essas roupas em outro contexto. Ninguém
4: precisava saber.
0: Não, mas em que contexto eu você usaria uma roupa de, de equitação? De equitação. Por que você tá bonito assim? Tô tá
4: chegando a dictação.
2: Mas sabe que? Eu, eu tive essa pira com escotismo. Ah, eu fui escoteira. Eu já, então. Eu tinha vontade de ser escoteiro. E aí, eu lembro do meu irmão mais velho me zoar. Puta <risos> roupa <risos> <risos> <Tô tão> idiota. Tu <risos> tá louco, eu tô escoteiro. <risos> tipo, foi ele me zoando muito. Porque eu tinha a biblioteca do escoteiro mirim. Eu tinha é, uma. Oh, eu eu não
1: queria ser cara. escoteiro. Eu queria ser escoteiro mirim.
2: Então, é, mas também. aí depois eu entendi que a brisa mesmo era a roupa. Aí, uma vez, eu peguei a roupa de um amigo e dei um rolê de escoteiro um dia. Foi incrível. <risos> foi incrível, assim. Eu só fiquei com medo escoteiro de alguém prendia. me ver, de algum amigo, bem, e falar assim, Pô, você não é escoteiro e você tá com essa roupa. <risos> então, tipo assim, eu fui pra um lugar bem longe, e é de escoteiro. Porque eu é o dia inteiro de escoteiro. E rezando pra ninguém, nenhum escoteiro me perguntar coisas que talvez eu não uh -huh. soubesse, né? Uh -huh. Então era tipo, se alguém desse, faz um nó não sei o que, eu já não saberia, é yeah. um ou
0: Eu lembro de ter passado pela prova dos nós, lembro dos, das provas pra ter, pegar os distintivos lá, que eu não lembro mais o nome Imagina
2: o seu escoteiro fake, porque tinha muito essa coisa, né, de você usar a camiseta né, de, acho que a gente já deve ter conversado sobre isso que não se usar a camiseta de banda e a pessoa fala, mas você conhece essa banda? E eu falava, cara, se alguém me parar e me perguntar <risos> as coisas de escotismo muito muito true, assim, eu não vou saber falar, né?
0: Não, foi uma uma época legal, assim, de acampar de essa, isso era legal, e eu acho que eu queria que os meus filhos também fossem porque acho que aprendi coisas legais
2: eu lembro que eu desapegava muito rápido das coisas meu pai jogava xadrez e pistolar. Por cartas.
0: Ai, ai, ai. E
2: aí tinha um clube de xadrez. Caramba, eu achei que, que ele ficava tirando nas pistolas de longe. Não, não. <risos> nos dias de Uai, hoje. Tava indo tão rindo, cara, esse brinquedo... Não, 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 não dá ideia, não dá ideia, por favor, não dá ideia. Começou com o hobby. Você falou hobby
5: de Abriu
1: uma
4: abriu. torneira.
5: É. Não, e eu lembro de uma vez não. assim
2: que eu, eu ia às vezes com ele no clube de xadrez e eu era um. Uma criança, eu lembro de jogar uma vez com um cara que devia ser muito ruim e eu ganhei do cara. E aí, sei lá, eu achei que eu poderia ser um enxadrista um mesmo. É como é que é? O Ka Kasparov? É, o um Kasparov <risos> ou o um Bob, sei lá, o que, que eu achava que eu era. Cara, mas eu fui humilhado, porque uma vez chegou uma criança muito <risos> mais nova que eu, mas um moleque chegou e canto que isso era muito humilhante no xadrez, a pessoa falar um que número da jogada ele ia te dar um check hum, o checkmate mate. Um moleque tipo nossa. muito mais novo que eu e falou assim, no 15 eu vou te dar um cheque. E ele deu. Eita. Aí pegou, assinou.
3: 15 reais, toma aqui. Não,
2: e isso era Deus. foda, porque. Tava juiz. <risos> Ao mesmo tempo que eu gostava de tudo Eu era muito fácil de mudar Tipo, de assim ah, Uma
0: paixão nova cada eu semana
2: Uma semana essa merda <risos> Eu
0: era menina que estava sempre lendo livro Sempre lendo livros sempre, 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 sempre Por conta disso que você até falou do papilão aí A minha mãe controlava muito Sair, não sei o que, não sei o que Controlava TV, eu nunca vi TV Não... Nossa, não tinha acesso a nada, porém na hora o que horas são para a televisão dizia a hora não livro eu tinha acesso podia ler a gente tinha carteirinha de duas bibliotecas diferentes a minha mãe levava na biblioteca era o evento e ela não restringia então ela lia o livro que o Ale falou assim ah mas ela nem sabia não ela lia o livro ela sabia o que tinha no livro e deixava ler isso era não, legal em casa não é em casa não tinha isso. nem é antes.
2: eu li aquela série segredos do culto Hum. Cara, uma série muito Tipo, muito bizarra pra uma criança ler Tipo, não tinha limite, eles achavam bonito que eu lia
0: Não é, mas <risos> é isso, não tinha ler. limite A minha mãe nunca me falou, não pode ler esse livro Entendeu? E nunca teve Eu acho que isso é uma coisa legal, assim Eu já contei até, que eu descobri o que era livro Bom no vestibular porque eu falei assim, ah, ao invés de ficar decorando as coisas, já tinha que decorar tanta coisa pra literatura, eu falei assim, ah, quais são os caras que você tem que aprender? Então, li um livro de cada um pra... Aí, eu vou lembrar, da história, vou lembrar como é que o cara escreve e tal. E aí, assim, lendo esses livros, eu falei, ah, é por isso que o que eu li era agora eu entendi. Mas assim, pra minha mãe, se era Karina, Mordesquina, se era Paulo Coelho, se era o que fosse. Li toda a galera, os românticos lá, as irmãs Brontê, tudo, tudo, tudo li tudo e, bom, quando eu, eu lembro de quando eu comecei a ler, eu lia dicionário. Era nesse é, é. nível, assim, eu lia qualquer coisa. E Drogas eu, pesadas. Drogas pesadas. Então, aí, eu não lembro, eu não tenho muita lembrança, assim, de criança, tá? eu, não, eu não tenho memória boa. Mas eu lembro do dia que eu aprendi a ler. Caramba. Lembro da sensação de, pela primeira vez, entender o que estava escrito, sabe? Lembro de ficar andando na rua e de olhar, sei lá, outdoor, placa e, e sabe? Dessa coisa de antes, você não é. sabia, você não lia o mundo e agora você lê. Uhum. Dessa excitação, desse meu Deus, sabe? Putz, é, o Benjamin tá bem nessa fase, ele aprendeu Mano. a ler e eu acho, tipo, tão legal porque é uma fase muito marcante pra mim, Sim. eu lembro. Eu lembro
3: de estar dentro do carro, que <risos> era sempre assim, né? Minha mãe... Botava a gente no carro, no banco de trás... E se lançava pela cidade, né? Meu pai tinha um carro, ela tinha outro... Ela tinha um fusquinha, sei lá, uma coisa do tipo... E ela se mandava, né? Pra casa da minha tia, pra não sei o quê... Pra não sei aonde e tal... Eu tenho essa lembrança de estar no banco de trás olhando e lendo o nome dos lugares. E ela, assim, super orgulhosa que eu tava lendo o nome é. dos lugares, assim, tipo, no banco de trás. Deitado, de, eu, eu lembro de estar deitado olhando pela janela, assim, e lendo o nome dos...
0: Mas isso dá é uma lojas. sensação de poder incrível. Eu lembro dessa sensação de poder, sabe? Tipo, eu, é eu, eu, eu leio, eu sei o que tá acontecendo, sabe? É Muito eu legal. Eu sou ao
1: contrário. Eu não tenho lembrança onde eu não sabia ler. Eu, eu fui literalmente alfabetizado pelo programa Vila César quando eu tinha quatro anos, então assim, eu, a minha memória eu sempre soube ler né?
5: eu uh -huh. roubava no jogo que eu olhava uh -huh. as duas, três primeiras
1: letras <risos> e eu sabia o resto da palavra mas assim, é, eu, não, eu não tenho essa memória, mas a memória que eu tenho é é assim, o orgulho que a minha mãe tinha de dizer que eu aprendi a ler vendo televisão, assim. Não, ele aprendeu a ler vendo televisão. Não, olha que gênio que meu filho é, tal. Então eu tinha que... Ah,
2: não, eu sou foda. Coitado, eu tinha sempre me de impostor com 5 anos. É, é. Cinco anos é. ele já lidava com isso, Terapia, já. Eu sou um hoje. truque. É. E aí bebi escondido.
1: Não,
5: eu, na verdade, eu só,
1: eu só reparei que eu roubava no jogo adulto, assim. Eu falei... Ah... Porque eu Acho que eu comecei a ver minhas filhas fazendo é, outras coisas. É, fazendo... isso. Ah, era isso que eu fazia. Ah, tá bom, não era tão gênio assim. Mas, mas isso usaram é verdade, assim, terapia tá aí até hoje. Tipo, qual a nota? Você foi o segundo melhor da turma na nota e tal. Altos traumas, assim, parada.
0: A minha prova tava sempre na geladeira. Eu tirava 10 e a mamãe botava na geladeira para os irmãos verem, né? Porque eu era uma mais velha. Então, <risos> olha isso, aí, minha. não sei o quê. É, não, não cara eu, cobrança, eu, é era cobrança, Hoje em dia, nerd tem todo um, um... Um gramô e tal, eu não era nerd, eu era CDF mesmo. <risos> era menina do livro e tá? tal, não, não tinha gramô. Jeca, com as roupas tudo errada. <risos> <risos> não tinha hobby, não sabia fazer nada. Fora nadar, esporte coletivo eu não podia praticar porque... Não ia ajudar ninguém, não ia contribuir pra nada...
1: Ah, você falou de revezamento Na escola, eu era pré-adolescente mesmo Ainda não era adolescente Rolou a Olimpíada, o campeonato de natação Enfim, da escola E a minha turma era... A minha turma e só mais uma outra turma Tinha quatro pessoas pra competir Então a gente foi medalha de prata
0: <risos> <risos> E a galera é, Chupa muito essa... medalha de prata <risos> Essa é a minha história na, minha, minha longa carreira na natação é, Eu era fundista porque daí geralmente Tinha só no máximo três pessoas E aí eu ganhava uma medalha <risos> Basicamente é isso Ninguém vai nadar 1.500 metros Numa competição eu nadava, ganhava ganhar uma medalha <risos> <risos> Tudo bem, falou. vou nadar <risos> é. E <esperado.
4: risos> igual o
0: cara que pratica badminton <risos> é isso Vai. né então, é isso. Tá, tá classificado <risos> é é, então, acho que é isso, né, gente? Contamos nossos podres aqui, nossas alegrias pueris de infância. Mande sua história A gente tudo. não tem... É, é, aí eu tô pensando, assim, olhando... A gente não tem... Se fosse outro grupo de amigos, teria aventuras sexuais isso. muito loucas é. e bebedeiras. Eu fui beber pela primeira acho... vez é com é 24 anos. É
2: eu de idade também, é... né, gente?
1: Não que eu tenha, mas... Gente, assim, eu não...
0: Eu não, eu eu não trazei não bebi antes é, dos 20, então eu não, tenho essa história eu não tem história pra contar. De adolescência, assim... Uma história
1: de bebê. Não, não que não Literalmente
0: é... virjona. Eu,
1: eu contei essa, essa história outro dia. Ah, que um amigo tava falando que ele tinha 16 anos, viajou pro exterior, e saiu com adultos pra beber, que os adultos falavam assim, não, como você é brasileiro, tudo bem beber com você menor de idade, porque vocês brasileiros menores de idade sabem beber, os americanos perdem a linha. E aí eu, aí eu contei pra a história que eu tinha uns 15 anos, meu primo recebeu uma, uma canadense na casa dele, ela passou sei lá, um mês na casa dele, então eu fui morar na casa dele pra ser tradutor durante o dia, enquanto ele tava trabalhando, eu traduzia pra família. E aí rolou aquele churrascão da família e tal, ela virou pra mim me perguntou, qual é a idade mínima de bebê no Brasil? E eu fiz uma cara e falei, sei lá, 12? Aí eu vesti, não, 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 moleque. Não, 18,
0: 18, 18. cala a boca, moleque. <risos> sei lá 12 é muito bom. Que é isso? Drink <risos>
2: Cara, mas eu tenho uma lembrança. Eu não bebo, mas eu tenho uma lembrança do meu tio. Ele molhava o dedo na caipirinha e me dava. É. É. é
0: isso que eu, eu ia dizer. O 12 é assim, sendo bonzinho não, porque a é galera, isso.
1: né? Não é um. É. é. Mas é isso. O biscoito de champanhe. Você pensa, é, é, de Então, champanhe. achava
4: engraçado, sabe é. É. é por isso que chama champanhe, né? Você é. mora no é. champanhe. É. Né? É. É.
0: É isso, gente. Então, com as nossas histórias inocentes, né? Todos nós Fofinha. muito fofinhos e muito inocentes nas nossas histórias. Vamos pro qual é a boa? É a boa.
1: Lugar. filmes para ver no avião.
4: Eu tenho 89 quase das uh, vozes. Ah, então que, eu, que eu tenho que eu tenho guardado aqui, mas eu não vou ler todos não. O Caio já se jogou pela janela. Eu posso fazer um jabá antes? Eu preciso fazer um jabá claro. do Guga Cast. Porque Mas... quando, a última vez que eu falei do Google Cash, as pessoas pensavam que era meio tipo de piada. Não? Tem de fato um podcast chamado Google Cash. Estamos na terceira temporada. Olha aí. Nós somos o podcast mais ouvido do Spotify em 2017. Olha aí. O sexto mais ouvido da Apple. Porque você deixa conta... ligado
1: de noite, você fazer aquele negócio. É, não deixa é, a então, casa é, de é, noite.
4: Exato, funciona, você vê. A gente conta histórias épicas das vidas das pessoas. Só então tipo eu queria essas convidar essas todo, todo mundo aqui. Até porque mudou, né? A gente já tá. É tipo uma alhação. Que a gente já tá na, 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 na outra fase, assim, com os personagens e tal. Então é possível que a gente tenha novos ouvintes. Então venha ouvir o Google Cash, que é muito engraçado.
0: Eu, Eu atesto. Mesmo.
4: E a gente vai ter a Ju Valauer na semana que vem, pode, no, dia, né, no dia 16, no episódio que vai ao no dia 16. A Ju é nossa convidada e vai contar histórias dela da maternidade. A gente não faz segredo do, das pautas, a gente fala o que vai acontecer. Eu não acho que isso é necessário. Então esse é meu primeiro coiabouro. Você qual é uma lusa
1: desses artifícios, é. desse growth hacking. De
4: não falar. Então venham ouvir o Google Cast é, nos melhores agregadores de podcast do ramo. E filmes para ver no avião. Eu tenho andado muito de avião e assisti vários filmes, eu vou falar de cada um deles. Na vinda pra cá, pro Brasil, ontem, anteontem, eu assisti um filme chamado Tag, que conta a história de um grupo de amigos que tinha um jogo de pega que nunca acabou.
3: Ah, é legal pra caramba esse jogo. Esse eu achei muito Vamos... engraçado. Então,
4: pra começar, o filme é excelente pra ver no avião. <risos> ele, é tão, ele é tão excelente pra ver é no, é no bobo avião... É
3: bobo demais esse filme. Que
4: eu não sei se o filme é bom ou ruim. É bom. Porque, bobo. pra quem não conhece, pros novos personagens é do Braincast, o conceito de filme pra ver no avião é o seguinte, nem todo filme bom é bom pra ver no avião. Isso. né? Verdade e nem todo filme bom pra ver no avião é bom isso. mas dito isso o filme é excelente pra ver no avião, passa rapidão assim, tipo, a, o cara veio trazer a comida, me perguntou, tinha que ir na pasta e tipo, eu não perdi nada eu parei, com, eu pensei se eu queria frango, se eu pedi, pra, pedi a não latinha de Coca-Cola não deu pause não, não dá pause <risos> não dei pause e beleza seguiu dali, o filme não tem, não tem aquele momento barriga do filme, sabe, aquele momento que meio que ah, nada acontece, ver, que você nada. fica, sabe aquele momento no, no Vingadores que os caras vão pra fazer do arqueiro. É, porque tem que, é. tem que
1: dar aquela segurada no orçamento, é. tá só queimando efeito especial. É. Falando, não, segura aqui. Então, vai pra
4: fazenda. Passa, um a gente fez 15 minutos numa fazenda. É. né? Parece Pantanal. É. 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 Não, não, não tem isso. O filme vai direto, o filme é curtinho. Excelente pra ver no avião. Passou muito rápido. Se tem um defeito que eu posso dizer sobre esse filme é esse. Passou rápido demais e eu tinha mais algumas horas pra cumprir. Eu vi também outro filme muito excelente pra ver no avião, I Feel Pretty, que é com a Amy Schumer. Ela é uma mulher insegura. E em relação à própria aparência tal aí ela um dia ela acontece um, um acontecimento mágico na vida dela e ela começa a se sentir super bonita e isso muda completamente a vida dela é um pouco sobre o que a gente falou aqui antes de que o que importa é você estar confiante mesmo com a sua <risos> camisa para dentro é. tu é. muito bom para ver no um avião é um filme legalzinho bom para ver no um avião tem um outro chamado A Drift que é sobre um casal que, naufraga, eles estão no meio de uma tempestade, o barco vira, quebra tudo e eles têm que sobreviver, e é uma história real. E tem um lance de filme de história real agora que é assim, quando chega no final do filme, mostra cenas reais, pra mostrar que, ó, isso tudo que você viu aconteceu Nossa. mesmo. O tag é a mesma coisa. O filme que eu falei do Pic Pega é a mesma coisa. É, é porque
3: ah, é. é baseado numa história é, é baseado real, uma história exatamente. Real, e aí eles
4: Sim. mostram, depois mostram. Tem, aí, é um esse, grupo
3: de caras é. que realmente joga tag até hoje. É. Caramba. E não. aí, esse filme é muito, muito bom pra ver no avião e um filme é legal
4: Ready Player One, que eu, eu tinha lido o livro quando saiu e foi. E o livro é incrível. O filme é ok. Nossa, mas, mas é contrário. Assim. Mas é horrível pra ver no avião. Não é vê filme, Não, não, é não pra ver no avião é terrível. Pra ver no avião não, não tem condições. Ah, é, assim, filme não pra, é, pra é filme pra ver
3: com uma com telona grana. bacana. É, não, não dá pra, pra ver aquela.
1: Livro... Já comentei aqui 200, qual é a boa atrás? achei o livro bem. Mais ou menos, mas o filme é bem legal.
3: Não, é bem eu,
4: legal. eu adorei o livro. Eu fiquei maluco com o livro. Eu li numa sentada e o filme é ok só. O filme dele, tipo, como, como todo filme de livro, né? Ele tipo, tem que dar uma resumida nesse não na história E
1: ele, e e pra mim, é a grande vantagem que talvez tenha sido contado pra você que ele tá tudo lá, sentar tá tudo lá. Ele jogou, por exemplo, as três provas lá são completamente diferentes no filme é, e fica
4: bem mais legal. É, o filme é ok. Mas ele é muito ruim pra ver no avião. Não, não dá, você se perde. E você consegue é? entender o que tá acontecendo e tal. Espera pra você assistir em casa. E aí, um dos filmes que merecia o Oscar de filme pra ver no avião os tre... <risos> que é... Best Movie é... to Watch on Peach Perfect 3.
0: Nossa. <risos> ah, sabia que eu vi o Pitch Perfect pela primeira vez no avião. Lógico. Faz pouco tempo. E como foi essa sua viagem? Foi <risos>
4: incrível. Não foi cara, maravilhosa foi. essa viagem? Lógico, porque foi, você cara. vê o um filme pra ver no avião que merecia o, o Oscar de ver filme Pô, pra ver no avião. Cara, esse filme, ele merecia o prêmio Vince Vong de filme que
2: no avião. Qual que é a história <risos> o... pra viu? Vince de ouviu? ouro.
4: Cara, é, é, Golden Vince. É, ele é sobre umas meninas que montam um grupo a capela. E elas vão participar de uma competição. Mas tem que ver o 2 pra parece. ver o 3? Porque eu já vi um, mas não vi o 2.
2: Não, cara. Não, não tem, tem que ver nada. todos. Você... Tem que ver todos. Assim,
4: <risos> todos você não tem que ver nada pra ver nada. Se você pegar o 3 do meio, tá valendo. <risos> mas, dito isso, veja todos, mas no avião, cara. O avião é o momento de você. Pra você degustar Bem, esse. Se você quer muito ver o filme Você não tem pra onde ir Pega um avião pra qualquer lugar Pra poder assistir Tá bom Eu vou pro Panamá Então <risos> Já vai preparado por favor. De 7, já, vai, 3, já faz a maratona Que essa viagem Vai passar rapidão
1: Beleza E aí eu vou de 1 um, então No
4: de um. 3 che Chega num nível Que não, tipo, não tem mais O que elas fazerem Pra inventar uma aventura Pra, pra que o filme Fique interessante Porque assim Existe um certo limite do que você pode fazer de histórias de garotas num grupo a capela. É, não é realmente um, 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 um território <risos> vasto Ué, a ser um explorado. É.
3: guitarra lá.
4: <risos> Não, jamais é. Mas enfim, é muito divertido. E por fim, um outro filme que é bem ruimzinho, mas bom pra ver no avião. Bride Wars, com a Kate Hudson. Ah, eu e, vi. E como é que é o nome da, da outra atriz? Annie é Hathaway. Isso, é. Elas brigam umas com as outras porque elas elas marcam o um casamento para o mesmo dia. E elas são melhores amigas e aí elas passam a ser inimigas por conta disso. É errado, meninas, não, não briguem, se unam, é importante <risos> manter a união. É, é, mas o filme é bem ruinzinho, mas para ver no avião é bem ok. É isso. E você a gente pode ficar ler? mais um ano sem filme pra ver
0: no avião. <risos> é
3: Tem uma série nova e um jogo. Então A série é O Príncipe Dragão, estreou tá na Netflix. Netflix e eu estou indicando essa série com ênfase tá ela tá, ela foi feita pelos caras que fizeram a série do Avatar The Last Airbender né tipo assim já faz tempo os caras criaram uma série com um trio de personagens memorável nessa né? é uma elfa que ela é enviada para matar os herdeiros de um trono só que ela acaba, como ela a gente não tem menor vocação para assassina, ela acaba se tornando amiga, aliada dos dois meninos, são os herdeiros do trono e acaba junto com eles descobrindo o um motivo para se lançar numa busca para evitar justamente a guerra entre os humanos e essas outras raças, e tal. Mas a história é, é um mundo, né, mágico, aquela coisa toda, né, desses desenhos animados, que esses caras do Avatar tem tudo a ver, mas a graça do negócio é Personagens muito bem descritos e criados e, e delineados de um jeito que a maior parte das animações seriadas de televisão não sabem fazer e que o Avatar soube fazer e que esse cara soube fazer de novo, que esse cara souber fazer de novo, tá então, assim, os personagens são absolutamente deliciosos, os diálogos são ótimos, a trama é cheia de reviravoltas, os vilões são interessantes, não é um desenho só pra criança, acho que as crianças vão curtir, mas é um desenho pra o adulto que tá ali assistindo, curtir pra caramba, então é muito legal. O Príncipe o Dragão tá no Netflix, assistam, que vocês vão curtir, e a segunda temporada já está garantida... Então, podem curtir sem medo de ficar depois órfãos. Ah, acabou, pô, a primeira temporada me deu mal, não sei o quê. O outro é um jogo ainda não tá. Infelizmente, a Galápagos, que lança tudo, ainda não anunciou lançar esse jogo no Brasil. Mas é um jogo maravilhoso que eu indico para a galera procurar por aí tem sempre gente trazendo o jogo o tempo todo e tem um monte de importadora inclusive tem várias lojas hoje em dia vendendo jogo importado aqui no Brasil bonitinho com nota fiscal é só procurar é o Stuffed Fables né e essa ideia do Stuffed são Fables é fada né Stuffed é por causa dos os bichinhos de pelúcia na verdade né então é, é Stuffed Fables por quê porque o tabuleiro do jogo é um livro literalmente é um livro o tabuleiro do jogo é um livro você vai virando as páginas tá e você assume né, você, os jogadores vão controlar os bichinhos, os brinquedos de pelúcia, digamos assim, não são de pelúcia mas os brinquedos de uma criança e esses brinquedos estão tentando defender a criança de um vilão que quer acabar com ela, então eles vão literalmente pulando pelas páginas do livro e usando as páginas do livro como referência e como regra... para contar a história que está acontecendo... e o que está escrito no livro é a regra do jogo... então ele vai mudando as regras do jogo enquanto você joga... e enfrentando os vilões tentando salvar a criança... o jogo é absolutamente genial... quer dizer, é uma pena que esteja em inglês... então assim, espero muito que alguém lance esse jogo, esse jogo em português aqui... para você poder jogar com a família toda mesmo... não, não ficar restrito só aos seus amigos adultos que falam inglês... mas o jogo é absolutamente genial... é para ficar de olho... Stuffed Fables...
0: Muito bem, Yoga.
2: Pegando essa coisa do, do podcast da gente lembrar de histórias Talvez não seja todas histórias divertidas Mas tem um gibi que eu tava relendo esses dias E que eu achei muito bacana reler Chama Memória de Elefante É um gibi nacional, foi lançado pela Companhia das Letras E é do Caeto E ele é um autor que ele conta Ele deve ter agora essa é a idade Que a gente lá, perto dos 40 E ele conta a adolescência dele em quadrinhos
0: é, que legal.
2: Meu, mas é muito legal Principalmente pra quem é de São Paulo Porque o pai dele, por exemplo, era dono de um sebo Na Teodoro Sampaio Então você vai se reconhecendo Ele é bebê no Butantã E aí ele vai contando toda a adolescência Cara, é um gibi muito bacana pra ler Ele teve uma história um pouco complexa Eu não quero dar spoiler <risos> Mas é muito bacana eu acho que as pessoas às vezes desprezam esse gibi de memória De história e são tão legais E no Brasil já tem uma, uma safra boa disso Memória de elefante do Caeto e outra dica também pra quem tá em São Paulo É o Instituto Moreira Salles É incrível sempre, mas em especial Agora tá com uma exposição do Irving Penn um fotógrafo Que, cara, tá demais tá, tipo, tá agora com a do Milor Fernandes também, né? E eu acho que vale muito a pena e ainda acho que é um centro pouco frequentado. Eu acho que as pessoas usam mal, sabe? Porque, por exemplo, tem uma biblioteca de fotografia lá, tem vários cursos legais. E, e mesmo a sala de cinema é incrível. E eu vejo que as pessoas ainda não exploraram. Vão lá, tiram selfie, da. <risos> tem, um, tem um espaço legal pra tirar selfie. E não vem as exposições, enfim. É mais quase um alerta, mais um alerta do que uma dica.
0: Benjamin já foi com a escola. Ah,
2: que demais. É Olha, bem nossa... legal
0: e vi uma exposição de fotos bem legal e... Ficou encantado, quer voltar uhum, lá.
2: Regular.
0: E você, Cris?
1: Eu tenho uma
0: série que eu fiquei com
1: medo de. deixar mal ter me um furado a fila. Que essa série chegou do meu jeito preferido de indicações de, de audiovisual de séries, filmes e afins. Que foi uma. A, a dica veio do Gera Awareness. O Gera Awareness do, do Twitter. Assim, vê isso aqui, não vou falar nada, você vai gostar. Só com aquele detalhe assim, ó. Espera alguns episódios Não julga só no primeiro episódio Apesar de eu ter adorado o primeiro episódio E é uma série de 8 episódios da Amazon Prime Video Chamada Forever Essa série me, me ganhou porque ela tem como protagonista dois atores do Saturday Night Live que eu adoro, que são o Fred Armisen e a Maya Rudolph. Maya Rudolph, quem não tá lembrando o nome, foi que imitou a Dilma Rousseff, o Saturday Night Live. Sim, Saturday Night Live. E eles têm um... Eu não sei descrever, eles têm um tipo de humor muito louco, <risos> é, muito louco. que eu adoro. E o Fred Armisen, faz o papel
4: do Fred
1: Armisen. É. É, ele é. sempre é. faz o mesmo personagem. É, é igual. E, então não vou dizer qual é a premissa da série. Ela é uma série, como várias séries de hoje em dia, fora da caixinha, não vai esperando, ela é uma série de oito episódios, a história termina, pode ter segunda temporada? Pode. A história termina em oito episódios, ela não é a piadinha da semana, não é o não sei o que da semana, assim, ela é um filme de quase oito horas de duração, se você quiser assim, então tem, por exemplo, o terceiro, quarto episódio, você fica assim, puta, era aí, eu fiquei, eu fiquei assim, é por aí que vai, tá bom, vamos lá, e aí depois fica animal, e, e os outros episódios são incríveis, o episódio é incrível e ela é produzida e dirigida pelo Miguel Arteta, que é um cara que trabalhou muito em cinema e fez umas séries bem alternativas na HBO e tal. E pelo Alan Young, que tem no currículo Parks and Recreations, já fez The Good Place, Master of Known, então assim, um cara de pedigree. Pedigree. Então fez Forever na Amazon Prime Video. A Amazon Prime Video tá com umas séries aí topzera. Mas
3: eu não falei dessa série porque eu achei que você fosse
1: falar. Eu sabia que ia falar. tinha me bem Você tinha indicado
3: essa série no outro dia? Cara,
1: que série maneira. Que série maneira. A melhor série que você não ouviu falar.
2: Ó, uma das melhores séries que pra mim é esse ano é Eu só não vou indicar de novo porque eu já indiquei. Mas, meu, vejam. Melhor série foi a que me salvou nesse período de política. Que me salvou, assim. eu só qual? Insecure, ah, da HBO, é, é demais
3: e a Maya Rudolph tá no The Good Place o Fred Armisen lá, ele tá no Portlandia, que é uma série zoeira com todo aquele jeito mega, super, hiper, hipster que, que
1: é produzida, da produtora é. do, do Saturday Night Live, mas é assim cara, faz aí, toma aqui essa é. caixinha de areia, brinca aí vai ser feliz e, e ele
2: é feliz e a menina do Portland tinha banda né? banda indie Olha não, ele. eles
3: são, eles são. E, em volta e meia aí aparece é, na batera de, tá de cara, algum, A banda dela batera, faz um sucesso mesmo. Então é tem bandas. um
1: stand-up de da Netflix que é o stand-up para bateristas que é bem Isso. assim drogas pesadas assim não não é. Não era para qualquer Você tem que ser público. fã dele que nem eu para ir. É, ele faz o que quer, fim. ele faz o é, é, é que, que quer. quer e eu Muito eu gosto de, de, dessa loucura dele. Juliana
0: Bom, eu pedi indicação no Twitter, a galera veio com muita coisa, porque minha Netflix tava zoada, não tinha nem, tava tudo mais ou menos a mesma coisa, e aí me indicaram um monte de coisa, eu salvei um monte de coisa na minha lista que eu vou vendo aos poucos, mas eu acho que eu tô muito chata, gente, porque eu não ando gostando de muita coisa, sabe? É chatice mesmo, então, por exemplo, comecei a assistir Chewing Gum, que um ah, monte não, de gente já é falava e tal. Muito... E Cara, aí é eu difícil. vi. Aí eu vi um, aí eu falei, pô, não dá pra você por um ver. Daí eu vi dois episódios, e na hora que ela tá na caçamba de lixo namorando, eu falei, eu acho que essa série. <risos>
2: não, é um humor de autodedepreciamento. É autodepreciação mim. num nível muito escroto. É. Aí não é pra todo mundo mesmo.
0: É. é. Mas é que assim, ó, eu acho que o humor, tem humor que é fácil, tipo é, Modern Family. Que no primeiro segundo conecta e beleza, vai aí. Que vocês fizeram o game show o How, I How I Met Your Mother? Que é na hora já conecta e tal. E tem outras que são mais difíceis. Luí, eu vi uma temporada pra entrar no timing de comédia dele. É o humor inglês, É o humor
2: inglês e o humor inglês jovem, né? Que é, é bem difícil mesmo.
0: E aí eu o Tio Ingama, acho que eu desisti mesmo, gente. Talvez um dia eu volte, mas não, não pegou, eu não, não captei. E assim, eu sou meio não é todo humor que eu consigo gostar, mas então. Inglesa... O Tio
2: engano, ela tirou e botou embaixo da mesa, que tá grudada. É. É. Só uma maronadinha é. chegando. Uma série inglesa que tem um humor que eu acho legal e a mais acessível é Be Newman, que eu acho muito boa. uma série, até a terceira temporada é incrível, depois dá uma desandadinha, mas a primeira temporada é muito boa, mas eu sempre sou quando eu falo plot, porque o plot as pessoas não entendem que é legal, mas eu juro que é legal é um vampiro, um fantasma e um lobisomem vivendo na mesma Como casa, um avião só tem dois <risos> para...
3: eu juro que é bom é, mas, é, já... que é mas bom. qual
2: que você prefere, a versão inglesa ou a americana? inglesa, inglês. não, não vejo nada americano quando tem inglês, só The Office que eu abri essa, essa você assim.
0: já viu e aí uma você viu? outra 6? Uh, já assim, tá, eu, assim, eu, assim,
1: assim, não, eu não vi eu não vi é, é um filme
0: vi, ou é uma série? então não, não, é, não, 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 eu não vi, não, um não, vi neopatia. Neopatia. eu vi o filme vi um cara que tem clamídia não, 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 eu vi um filme eu vi o filme, é bobinho mulher, então. na metade
2: do filme você já é. tá tipo Ai. vamos acelerar <risos> vamos, vamos dar um passport
0: então, é, aí eu também vi outra, sério ontem eu falei, não, eu vou sair daqui eu só vou levantar não só vou levantar quando eu tiver um qual é boa pra amanhã Aí eu assisti uma que eu achei... Olha só, eu não sei, sou muito bobinha. Eu achei que ia ser um, uma continuação de Vikings ou uma outra história de Vikings. Que eu adoro. Eu adorava, né? Acho que parou, não sei
2: tem. É, eu não vou te julgar. Né? Que
0: é Norseman. É. Ah, e aí é, é uma comédia tá aí, com, com o Vikings, né? E aí eu fiquei... Ai, é, talvez eu veja mais um episódio pra ver se eu pego esse humor aí. Que é meio engraçadinho até, mas acho que como eu tava esperando outra coisa... Quem sabe outro dia, com a pegada certa, eu me divirta. E uma outra que o conceito é muito legal e é muito bem executado que chama Agretsuko. É isso? Ah, eu... Puta, cara. A ideia é muito legal. Assim, é muito legal que é uma menina... Que isso aqui é uma panda, mas né, azar não é essa questão. É Japão, né? É Japão, Japão, né? Que ela vai começar a trabalhar. Qualquer... Como a gente começa a trabalhar né, achando que vai ser bom, que vai ser legal. E aí vem as frustrações, vem a vida de adulto. E aí, pra lidar com essas frustrações, ela vai pra um karaokê e canta heavy metal. Então, assim,
4: é bem divertido. Eu gostei. É muito divertido. Mas Se for eu literalmente isso, trabalho. É, é sério. Eu acho que foi
0: bom. São, ó, deixa eu te falar, são episódios de 10 minutos. É, uhum. muito, é muito gênio isso, eu gostei. Eu assisti dois episódios, qual é a minha questão? Tem gente que tem paladar infantil, eu tenho ouvido infantil. <risos> então eu escuto o Pure Jam, só o acústico. Esse é meu nível, entendeu? Entendeu? Aí eu não consigo. Eu tenho uma barreira física que eu não consigo tolerar. É muito barulho pra mim. Mas eu adorei a premissa. É muito bem executado. O roteiro é muito legal. É tudo muito legal. É só muito barulhento. Talvez eu tenha que botar no mudo na hora que ela grita. Mas eu gostei mas bastante. É que, assim, você não
2: conhece uma banda japonesa que chama Baby Monsters? <risos> Depois... É baby metal. Baby, me baby metal. baby Metal. É, é Baby Metal. Isso é, assim. é muito
4: legal. Japão.
0: <risos> então, mas assim, é muito legal as coisas que. Que ela grita, o porquê que ela grita. Assim, é muito bem feitinha a série. É, é incrível, é, é, né? Tem umas piadinhas muito legais, assim, vale muito a pena. Se você não tem ouvidos sensíveis como o meu, siga chamar Agretsuko. Vale bem a pena. E é isso, gente. Agora sim temos um programa. Gente, até semana que vem, viu? Parabéns a todo mundo que resistiu e está vivo essa tá semana. Vivo. Olha aí. A gente fez um programa pra tirar vocês da depressão, não é? Resistam até a semana que vem. Adeus,
2: beijo. Tchau.